0: וכל יום נתון פרק, 404. לפני הכל, פינת דיל השבוע בחסות אתר ביג דיל של קבוצת ח'-י'. אז ככה, השבוע נודע שלאון גורצקה יצטרף ליוזו הקימיך ויחתום על חוזה חדש בביון מינכן. שני הקשרים, קימיך וגורצקה, הם בני 26 ומגיעים לשנות השיא שלהם, אותם יעשו בביון מינכן ולא במקומות שאולי היו יכולים לשלם להם טיפה יותר על סט הכישורים שלהם. השניים משלימים זה את זה בצורה מושלמת לדעתי, הם התקפיים במידה, הגנתיים במידה ומעניקים, איך אומרים לזה, גוונים שונים להתקפה ולמשחק של הקבוצה הבווארית. ואולי הכי חשוב, השניים מנהיגים, שני מנהיגים. הם מתחזקים את התרבות הייחודית של בריון מינכן בחדר ההלבשה וגם מחוץ לו. ב-2020 שניהם השיקו את קמפיין וויקי קורונה כדי להתמודד עם הבעיות החברתיות שהקורונה יצרה בגרמניה. הם הצליחו לגייס יותר משישה מיליון יורו וגם כוכבי ספורט אחרים כגון טניס שרודר סייעו להם. ולאחרונה נודע לנו, כלומר השבוע נודע לנו, שהם תרמו חצי מיליון יורו כדי לקדם את החיסון לקורונה עבור אזרחי תשעים ושתיים המדינות העניות ביותר בעולם. התרומה שלהם תסייע לחסן לפחות 132 אלף איש במדינות הכי עניות בעולם. איזה צמד, גם יפה, גם בועט, גם עושה את כל הדברים הנכונים שצריך לעשות מחוץ למגרש. באמת, בייר מינכן מבטיחה לעצמה את העתיד של הקישור האירופאי, לפחות את העתיד של הקישור של נבחרת גרמניה, בהחלט עתיד ורוד בקטע הזה. עד כאן פינת דיל השבוע של קבוצת ח'-י'. מי זו קבוצת ח'-י'? היא יבואנית המותגים המובילים, LG, אייסנס, אסקו, סנדיק ועוד, תקשיבו, תקשיבו, קבוצת ח'-יוד מביאה את שירות 100% איתך, שזה שירות זוכה פרסים, המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה, ללא אותיות קטנות, וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר. לא סתם החבר'ה בח'-יוד, זכו בפרס המיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית הלקוח. השירות הזה הוא ברכישת אונליין באתרי הסחר הגדולים, והם העניקו לנו את החסות לפרק הזה. הפרק הזה די עמוס, דרך אגב, הוא מתחיל בשיחה שקיימתי ביום ראשון עם דן רומן והאנליסט של הפועל תל אביב, חן סול. אחר כך עוברים לנוריץ' סיטי, כן, כן, ואז מגיעים למשחקים הפראלימפיים, ובסוף בסוף נדבר גם על נבחרת ישראל, יאללה, בוא נתחיל. Hey! אוקיי, ועכשיו, איתנו בפודקאסט, אנחנו נעשה איזשהו תרגיל, עוד מעט אני אסביר לכם בדיוק מה התרגיל, אבל איתנו דן רומן, חבר ותיק, מאמן הנוער במכבי נתניה. נעים מאוד. אתה מתאיץ לך לשמה בגלל ההולנדי? בין היתר,
1: כן, בין היתר.
0: אני על זה עוד. והאנליסט של הפועל תל אביב, חן סול, שזה לא חן שמש, שזה חן סול. אני ביררתי, בדיוק. אנחנו גם ביררנו ואנחנו שכנים, מסתבר.
1: אה, כן? וואלה. כן, כן, כן. ושניכם עושים קורס בסקילס. כן, קורס אנליסטים בסקילס, קורס פגז, עם, אם בנפ... תשאל אותי. עם בנפיקה <laughs> או בלי בנפיקה. <laughs> יש הרבה <laughs> הפתעות. עם מתודות <laughs> של בנפיקה? עם מתודות של בנפיקה וקבוצות אחרות, בהחלט. סקילס, רק להסביר, זה אתם ביחד
0: עם, עם אריק בנאדו ושי אבואב שהוא Glass> מנהל שם ועוד מיכאל זנדברג, אם, אם לא טועה.
1: כן, זה גוף שגם עושה אימונים אישיים לשחקנים ובאמת עושה הרבה דברים מאוד מעניינים ומאוד חיוביים. בתכלס הוא עושה מה שכאילו מועדוני כדורגל צריכים לעשות, בתכלס, בתכלס, בגדול. בין היתר, אפשר להגיד, בין היתר. אבל לא רק, לא רק קורס אנליסטים זה משהו שהוא... מתקדם. כן, כן, שאפשר... וינגייט, לא יודע. אולי וינגייט, ההתאחדות, כן. טוב, אז אנחנו, מה שאנחנו
0: נעשה עכשיו, והתרגיל שלנו יהיה כזה, אנחנו בעצם נתכונן למשחק, לא משחק ספציפי, אנחנו מתכוננים למשחק. אני רוצה שתיקחו אותי, מה שנקרא, יד ביד, ונתכונן למשחק כלשהו. איפה מתחילים בכלל? כלומר, איך מתחילים להתכונן למשחק? הנה, עכשיו יש לנו יריבה. הפועל תל אביב. הפועל תל אביב. איך מתכוננים,
2: באמת, איך מתכוננים למשחק? איך מתחילים? איפה זה מתחיל? מה השאלה הראשונה ששואלים? טוב, אז קודם כל, אני אקח אותך, באמת, אם אנחנו מתכוננים לקבוצה, לפני שאנחנו בעצם מוציאים את כל המידע והנתונים, ורואים מול מי אנחנו משחקים, כל הכנה של משחק מתחילה מהמשחק האחרון שאתה שיחקת. Uh, זה מין איזשהו רצף שנמשך לאורך כל העונה. כמו המלחמה האחרונה שנלחמת. בדיוק, uh, מסיק מסקנות, uh, בדרך כלל... Uh... מסקנות מוטעות. Uh, <laughs> <laughs> זה הולך ככה, אני כבר במשחק, מורידים קצת uh, לחץ, מורידים פניקה, uh, בדרך כלל כבר באוטובוס. מה, uh, באוטובוס אחרי המשחק אני... כאילו? באוטובוס אחרי המשחק כבר הקטעים uh, נשלחים לשחקנים, אנחנו שולחים להם את ה... קליפים בעצם עם כל הפעולות שלהם מהמשחק, שיראו, אתה יודע, אנחנו אוהבים לשתף איתם הכל. כן. תוך כדי הנסיעה או בבית כבר מתחילים להכין את, ה... את האספה למחר, יושבים כל הצוות, אנחנו בעצם עושים פירוק של המשחק, אתה יודע, מוציאים לפי קטעים שאנחנו רוצים, לפי כל מיני נתונים שאנחנו מגדירים מראש, השנה אפילו חידשנו. כל המתחם מרושת בטלוויזיות, וכל החומר שאנחנו מוציאים יוצא לשחקנים. Okay. אז אם אנחנו מדברים על המשחק האחרון, הם מגיעים בבוקר, יכולים לראות את המשחק מזווית רחבה, ממש צילום של כל ה-11 שחקנים על המגרש, והרעיון בעצם מאחורי זה, זה לייצר שיח בין השחקנים. עוד לפני שנגענו ביריבה, אנחנו רוצים קודם כל לשפר את עצמנו, okay. לראות איפה אנחנו היינו בסדר, איפה היינו פחות בסדר, וחשוב מזה, לשתף את השחקנים. לא לבוא ולהגיד, אתה היית ככה, אתה היית צריך לעמוד פה, אתה לא היית בסדר פה, לייצר בעצם שיח בינם לבין עצמם, כי אנחנו גם רוצים להשתמש בתובנות שלהם. Okay. הם בעצם אלה שמשחקים על המגרש, והם לפעמים הרבה, לא לפעמים, רוב הזמן יודעים יותר טוב מאיתנו. Okay. אז בעצם ההכנה מתחילה כבר מהמשחק האחרון, יושבים כל הצוות, הצוות רואה בעצם את המשחק המפורק, אני קורא לזה. אם זה בילדאפים לבד, עמידה הגנצית לבד. כלומר, כל אתם ה... רואים, אנחנו רוצים לראות איך, איך בנינו את המשחק ההתקפה מאחורה. בדיוק. כן? מס... ואז אתם בודקים
0: את כל הפעמים שעשיתם את זה. בדיוק.
2: בעצם אנחנו רוצים לבדוק אם כל השחקנים הבינו בעצם את מה שרצינו. Okay. אחרי זה, באמת, אנחנו בוחרים, יושבים עם כל הצוות, בוחרים את הקטעים שאנחנו כן רוצים להעביר באספה וכן רוצים לשתף את השחקנים, עורכים אותו. וזה בעצם השלב הראשוני של הכנה למשחק. במקביל... רק תסביר לה, מה זה רוחים אותו? אתם
0: כאילו לוקחים את המשחק ואז אתם מוציאים את הקטעים לתקציר של חמש דקות עם השערים ונדב יעקב. אז, לא, אז,
2: לא, אז בדרך כלל על... <laughs> <laughs> <אז laughs> <בדרך laughs> זה בלי סאונד, כן. רק הסאונד של המאמן שמסביר. כן. אנחנו בעצם מוציאים את הקטעים שאנחנו כן חושבים שהם היו בעייתיים או שהיו טובים <laughs> מאוד, אנחנו רוצים שהשחקנים ילמדו מזה. ואנחנו רוצים לשמוע אותם, מה הם חושבים שצריך לעשות בה, במצב הנתון, לראות מה קרה בפועל ולראות אולי יכולנו לעשות אחרת. בעצם, אני בא מהעולם הביטחוני בעברי, אני מאוד מאמין בתחקיר אחרי, אחרי הכל. כן. כל, כל דבר שאתה עושה בחיים, צריך לעשות תחקיר מסודר, לשבת, המון ביקורת עצמית, ובאמת כל הצוות פתוח לזה, ומשם אנחנו מתקדמים. אז קודם כל לשפר את עצמנו, ואחרי זה בעצם להתכונן ליריבה ולראות איך אנחנו עושים יותר טוב נגד היריבה הבאה.
0: ארסן וגר אמר, כשאתה משחק 11 על 11, יש מיליארד סיטואציות שונות ושום סיטואציה לא זהה לחלוטין לסיטואציה אחרת. ואז הוא אמר, שחקן צריך להבין את הסיטואציה, לקבל החלטה ולבצע אותה. אין מאמן בעולם שיכול להגיד לו בדיוק מה לעשות. עכשיו, הוא מדבר כאילו באמת, בסופו של דבר, באמת יש מיליארד קומבינציות שיכולות לקרות במגרש כדורי 11 על 11, אנחנו יודעים, הכל יכול לקרות, אבל... בסופו של דבר, הרבה פעמים, שחקן צריך לקבל החלטה, לפי איזושהי אסטרטגיה, שמסוננת לתוך טקטיקה כלשהי, כלומר, הוא צריך לקבל החלטה, אולי אפילו בניגוד לאינסטינקט שלו, בגלל שזה לטובת הקבוצה, או לטובת המועדון, לטובת המדינה. <laughs> איך, באמת, יש פה מתח, איך מיישבים את המתח הזה, בין ללמד שחקן מה לעשות, לבין להגיד לו מה לעשות, מבין מה אני אומר?
1: כן, ברור, אני חושב שבכלל יש מגמה בכדורגל שרוצה לאמן שחקנים להסתגל טוב יותר לסיטואציות, אם כאילו לפני עשר, עשרים שנה מאוד אהבו תבניות ודברים כאלה, דברים מאוד מאוד מובנים, היום מדברים יותר על עקרונות משחק ומשהו שהוא מצד אחד הוא, הוא מגדיר איזשהו מבנה, או אילו שהם יחסים בין שחקנים, או בין שחקנים לשחקנים יריבים, ובתוך המבנה הזה אתה צריך, אתה יודע, להיות מסוגל להעביר עקרונות מסוימים, שיהיו, אתה יודע, שיהיו הבסיס לקבלת החלטות של השחקנים. בוא לא נדבר באוויר.
0: מה זה אומר? מה זה אומר להעביר עקרונות מסוימים? אני, כאילו, אני לא,
1: אני לא מבין את זה. מה זה עיקרון? זה יכול להיות... באמת המון המון דברים, סתם לצורך העניין להמשיך את, ה... את מה שחן אמר, אז כשאנחנו מדברים על build up, אתה יכול להגיד, אני באופן עקרוני רוצה לבנות, אנחנו רואים היום שזה מאוד אופנתי, בעולם עם שלושה שחקנים שהם בקו האחורי, ועוד שני שחקנים שהם אופציה ראשונה לכדור. עכשיו, השלושה האלה יכולים להיות שלושה עם קשר שירד, ואז מישהו אחר צריך להיות אחד מהשניים. מלפניהם, זה יכול להיות עם מגן שיוצר איזשהו קו שלוש ואז אתה מביא את השניים ממקום אחר. בתוך העיקרון הזה שאתה רוצה חמישה שחקנים באזור של הכדור, בשלב הראשוני של הבנייה, השחקנים הם יחסית חופשיים למצוא בדיוק את הזוויות שלהם ולמצוא בדיוק את ה... את המרחקים ביניהם וגם בהתאם למה שהיריב עושה. אתה יודע, אם זה מודל של לחץ עם שלושה שחקנים בקו הקדמי, או מודל עם שני שחקנים, אז הזוויות הן טיפה שונות, אבל זה לצורך העניין איזשהו עיקרון, שאחרי זה אתה צריך להלביש עליו את היכולת של השחקנים לזהות את השטח ולאלתר ואת כל הדברים האלה. אז, אז פה בעצם מגיע המאמן
0: ומבקש מכם, אני רוצה לראות איך התחלנו את המשחק בהגנה, איך התחלנו את משחק המסירות בהגנה. כי זה מה שאני רוצה, אני רוצה משחק מסירות בהגנה, אני לא רוצה להעיף את הכדורים לאגף, או מה שזה לא יהיה. אז אתם בעצם צריכים לעבוד מן הסתם עם המאמן כדי לזהות את הדברים האלה, ואז להביא לו איזה חומר מעובד כלשהו, ולהראות לו, הנה תראה, הוא עשה את זה ככה וככה, הוא לא פתח את הגוף בזווית הנכונה ו-
2: וכולי, שזה יורד לרזולוציות האלה. אז קודם כל נגעת בנקודה מאוד חשובה ש... אני צריך לעזור למאמן ואני צריך להיכנס לראש של המאמן. אני לא יכול לעשות את העבודה שלי טוב אם אני לא יודע בדיוק איך המאמן חושב ומה הוא רוצה לראות, וממש לפרטי פרטים, לדקויות, מה השיטת משחק שלו, מה התבנית. זה דורש הרבה, הרבה בעצם להיות עם המאמן, אם זה באספות, אם זה באימונים, ממש להיכנס לראש שלו. הרבה פעמים לפעמים אנליסטים שאנחנו עובדים איתם רוצים לראות, להראות בעצם מה הם ראו ואיך אפשר לפתור. המטרה שלי לא לפתור את התקלות, המטרה שלי גם לא להגיד למאמן איך לשחק, המטרה שלי זה לקחת את הרעיונות של המאמן ובעצם לעזור לו להעביר את זה בצורה הרבה יותר טובה לשחקנים, בצורה שהם יבינו ובעצם כבר במקום שהוא יגיד לי מה הוא מחפש או שנעבור על כל המשחק ביחד, אני כבר יודע מה הוא מחפש וביום ראשון שהוא מגיע אחרי המשחק זה מוכן לו. ובשביל זה צריך כאילו רמת תקשורת מאוד גבוהה, כי, כי המאמן צריך להסביר מה הוא רוצה. מהשחקנים, וכאילו, הם צריכים להבין את זה, ואתה צריך להבין את זה. בדיוק, זה כאילו, חייב להיות פתיחות מלאה בין המאמן לאנליסט, לעוזר מאמן, למאמן כושר, למאמן המנטלי, לתזונאי, לכולם. צוות חייב להיות ממש, כולם אמורים להבין, כל אחד, כל אחד מצד אחד אמור לעשות את העבודה שלו, אבל כולם אמורים לעבוד בשיתוף פעולה ולהבין בדיוק מה המאמן או מה הצוות המקצועי רוצה מהקבוצה. מה אוקיי. זה עוזר לנו לפרק את זה, ובמקום ש... מאמן יבזבז לכאורה את הזמן שלו ב... בלהסביר או בלהוציא קטעים ביחד, אנחנו מנסים לחסוך לו את העבודה הזאת כדי שיתרכז באימון או בפתרונות, ואני כבר מוציא לו את משהו, מה שאני חושב שהוא רוצה לראות. כן. זה דורש, אני יכול להגיד לך שזה לא על ההתחלה, זה דורש המון המון זמן ולפחות כמה חודשים טובים וממש להיכנס לראש של מאמן.
0: כן, זו עבודה בעצם משותפת עם מישהו שאתה צריך כאילו לפתח איתו שפה משותפת, בדיוק. זה... עכשיו השאלה, כמה מהכנה למשחק זה אתם, כאילו עליכם, על הקבוצה, וכמה זה
2: היריבה? זה 80-20, 50-50, 60-40? אה, לכמת את זה לאחוזים, אני לא חושב שאפשר, אוקיי. כי כל יריבה משחקת שונה, כל קבוצה גם שאתה בא לשחק מולה, אתה בעצמך משחק או שונה או שחקנים ביום נתון, כן טובים, פחות טובים. בכל יום נתון. אה, כן, כן, בכל אה, יום אה, נתון. אה, אני אגע קצת במשהו שדן נגע בו, בעקרונות. אני פחות חשוב לי בעבודה שלי, ושאני מפרק משחק או מנתח משחק, פחות חשוב לי הפעולות הספציפיות של השחקנים. אם עכשיו הוא כן הצליח לעבור בדריבל או לא הצליח לעבור בדריבל, אותי חשוב במיקומים. בעולם של אנליסטיקה ונתונים וסקאוטים וכל העולם הזה, יש המון 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 מידע, המון דוחות עם המון נתונים ו... אנחנו צריכים בעצם לעשות איזשהו תקציר ולרכז הכל ולסכם את זה באיזשהו דרך ש... שיבינו לחסוך זמן ובאמת לפי העקרונות שלנו לדלות את הפרטים שאנחנו רוצים. וואי ברח לי איפה הייתי בהתחלה. משהו שדן אמר. עקרונות. עקרונות, 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 עקרונות. אז, אז חשוב לי באמת בשלב הראשוני. שבמיוחד בשלב הזה גם של העונה, אנחנו מדברים בתחילת ספטמבר, חשוב לי לפני הפעולות האישיות של השחקנים, שכולם ידעו את המקום שלהם, או שכולם יעמדו במקומות שהמאמן רוצה. שתהיה לנו איזושהי מין שיטה שיש לנו, ופשוט שהשחקנים יבינו אותה, להנחיל אותה. זה בעיקר מה שאנחנו מתמקדים גם בפירוק, וגם דרך אגב בהכנה למשחק. אחד הדברים הכי חשובים, עוד פעם. אני חוזר לעולם הביטחוני, איסוף מודיעין. כן. ככל שיש לנו יותר מידע על הקבוצה, ככה אנחנו מנסים להעלות את האחוזים שלנו, את הסיכויים שלנו לנצח את המשחק. או למצוא פתרונות לבעיות שיכולות להתעורר באמצע המשחק. אני רוצה עכשיו להיות קצת הפסיכולוג שלך, אבל רוצה שתסביר
0: לי את החרדה שב... של מישהו שאוסף מודיעין, אני, אני ממשפחה כזאת, ואחד מהחרדות, ה... אתה יודע, זה כאילו חיים ומוות, ש... שאתה לא יודע משהו, שאת, ואין לך תשובה למשהו, ואתה צריך מישהו בשטח שיגיד לך את המשהו הזה, אבל אין לך דרך לכוון אותו לשם, אתה לא, סתם, אתה לא יודע אם הדלת נפתחת בדחיפה או במשיכה, בתוך מבנה מסוים שאתה צריך להיכנס אליו. אז איך, איך, איך זה, 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 זה הרבה חרדה על מי שאוסף את המודיעין, ב, ב, אתה יודע, בעולם האמיתי, בעולם הרשע והאמיתי, אבל בכדורגל אני מתאר לעצמי, ראינו את מרסלו ביאלסה דיבר על זה, שעל, שאני פשוט רוצה את כל המידע בעולם, בשביל לדעת להכין את השחקנים שלי הכי טוב שיש, ואני תמיד בחרדה שלא עשיתי את זה,
2: ש, שפספסתי משהו. אוקיי, okay, אז אם אני אקח את ה... את מה שאמרת על הדלת, אם היא נפתחת קדימה או אחורה. כן, לא סתם אני... אמרתי את זה, אתה זה את הסתכל... בטח מבין למה כן, אני מתכוון. אני, אני, אני אבדוק אותה דלת במקומות אחרים, אני אבדוק דלת במבנים שדומים למבנים שלי, אני באמת אעשה הכל כדי ש... אני לא אומר שאין הפתעות, יש הפתעות וזה קורה דרך אגב לא מעט, אבל אני מה... מה... מהזווית שלי, אני אעשה הכל כדי שיפתיעו אותי כמה שפחות, שאני אהיה מוכן לכל תרחיש. אם אנחנו נכנסים טיפה, איך אנחנו מתמודדים עם התקלות, אז במשחקים אצלנו, אני יושב קרוב לספסל, יש לנו מסך שאנחנו רואים את המשחק מצילום רחב בלייב. אגב, אני מת זה...
0: לזווית כזאת
2: בכדורגל, כאילו שאני
0: פשוט... אוכל לראות
1: את זה מהזווית הזאת. רואים פשוט משחק אחר. כן. זה, זה משחק זה אחר
0: פשוט. זה, זה כל כך כיף, ראיתי משחק בונדסליג השלם,
2: ככה. דרך הבונדסלגר דווקא, mm. וזה פשוט, זה חוויה אחרת. לגמרי. יש לפי דעתי ביורו האחרון וגם ביורו לפניו, יש צילום שמעל השוער, במודיעל, ש... ש... נכון, נכון, שמעל השוער, זה... ואז רואים את כל המבנים, שזה גם, זה משחק אחר ממה שרואים, אז, אז באמת יש לנו את הכלי הזה גם כדי לפתור תקלות, אבל אני יכול להגיד לך שאני... אני לא ישן בשקט אחרי המשחק, אם נכנס שחקן שלא ידעתי איזה רגל הוא, או אם הם שינו למערך שלא ידעתי, שלא צפיתי את זה לפני, לפי החילופים שאנחנו רואים שהם עומדים לבצע. וגם אם קרה ובאמת אנחנו לא עשינו איזושהי טעות או לא ידענו, יש את התחקיר, שאנחנו מתחקרים את עצמנו, בודקים למה לא עשינו את זה, למה לא עלינו על זה, כן. האם כן, כן הייתה לנו דרך לדעת את זה, ומנסים להשתפר כל משחק. אני שוב לוקח אותך לרמת ה...
1: אני יכול להוסיף משהו אבל? תראה, זה נוגע בכמה נקודות גם שכן התייחס אליו. אני חושב ש... יש פה באמת עניין של מצד אחד המידע שאתה יכול להוציא, והיום מאוד מאוד קל להוציא מידע. אתה יכול עכשיו ללכת ולשחק נגד חדרה, ובאמת... באמת, לייצר הררי מידע על כל שחקן ועל העשרה uh, משחקים האחרונים, והזה, ובאמת, אין בעיה לייצר מידע היום, שזה משהו שהוא יחסית חדש. כן. גם אפילו בכדורגל נוער, כי המידע הרבה יותר זמין. השאלה... כאילו, עבר הענף עבר, עבר מהפכת מידע. חד ו... משמעית, חד משמעית. השאלה פה היא, מה בסופו של דבר, איך מתוך המידע הזה, אתה יכול לייצר ידע שיהיה רלוונטי, ושתוכל להעביר אותו לשחקנים בזמן קצר, ו- וכל זה במסגרת מה שאתה אמרת של היחס בין הדברים שאתה רוצה לעשות באופן שוטף והסגנון משחק שלך, ובסופו של דבר כל קבוצה יכולה לעשות דברים די מוגבלים, כאילו היא לא, אתה יודע, לוח חלק שרגע אחד אתה משחק ככה ורגע אחר אתה משחק ככה, בסופו של דבר יש לך איזשהו סך של איכויות, שאתה צריך למצוא את הדרך להוציא את המקסימום ממנו. ואיכשהו לעשות את ההתאמות הנכונות. אני חושב שבכדורגל אתה יחסית לסוגי ספורט אחרים. בוא נחשוב רגע על כדורסל. היכולת שלך לייצר אחיזה במשחק, אפילו על ידי התכוננות ליריבה, היא הרבה יותר מוגבלת. כי בכדורסל אתה יכול לעשות סקאוטינג מאוד מאוד... יסודי ולזהות את כל התרגילים שלהם ועל כל תרגיל להלביש התאמות וזה. זה כדורסל זה גם חמישה על
0: חמישה. זה, כן, זה, זה בדיוק. תמיד. ואגב, בכדורסל, גם בכדורסל יש לך המון מידע, ו... אבל <אז> זה הרבה יותר מוגבל, כלומר, שוב, ברגע שיש
1: פחות שחקנים זה, זה יותר קל. כן, ברור, ברור, יותר קל להעביר את זה. כן. כדורגל זה משחק מאוד מאוד כאוטי. וגם עכשיו, אוקיי, יצהרת. אגב, אתה יודע, איך רואים את זה?
0: בפיבוריטים?
1: ب... בהימורים.
0: ברור. בכדורסל, אם אתה פיבוריט, 80% שתנצח את המשחק. אם אתה פיבוריט, כאילו ברור, 80% שתנצח את המשחק, מעט מאוד טעויות תא... של גופי ההימורים. בפוטבול נגיד ובכדורגל, 50%. 50%, 45%. Okay. זה
1: בספר שנתת לי אז לקרוא. אה, נכון, כן, נכון. כן. כן, כן, איך הוא נקרא? סוקרנומיקס? סוקרנומיקס, אה, כן. כן. אני אגיד לך, אגב, כשהמספרים מי... ש- mm-hmm.
0: נשארו עדיין אותו דבר, ל- למרות שיש שב- קבוצות מסוימות שמבחינתם, כאילו, אפי, אם הן פבוריטיות, אז 90% שהם נצחו, כן.
1: לא, זה 90 אחוז שהן ינצחו. אבל יש גם תיקו, אגב, זה גם משתנה שאין כן, אותו כן, בכדורסל נכון, וזה, נכון. וצריך להתחשב בו, אבל אם נחזור לנקודה, אז בסופו של דבר... אתה באמת, אתה יכול לייצר הרבה מידע, ואתה יכול להציף את השחקנים במידע, ואתה יכול לקחת כל שחקן ולעשות לו, אתה יודע, להראות לו וידאו של רבע שעה לשחקן היריב, ולהראות את המודל ההגנתי, ולהראות את הדפוסים שלהם ואת התבניות. בסופו של דבר, אני חושב שהשאלה המשמעותית היא, איזה ידע בעל ערך אתה יכול באמת להעביר לשחקנים שיעזור להם? להבין גם משהו שהם לא מבינים בעצמם, כי השחקנים הם גם, הם מאוד חכמים, הם מאוד משוכללים, הם, מאוד יודע... הם גם מכירים את השחקנים שהם משחקים מולם הרבה פעמים, כמו שחן אמר, אפילו יותר טוב ממה שהמאמן מכיר, והם יודעים להתאים את עצמם לסיטואציות. עכשיו, אני חושב שמשהו שלא מדברים עליו הרבה בעולם הזה, כי... מצד אחד יש באמת מין פנטזיה כזאת של אנחנו נגיע למבנה עומק של היריבה, אנחנו נפצח את הקוד שלהם, אנחנו נעשה את ההתאמות המושלמות ויהיה לנו מענה לכל דבר במגרש. בפועל זה הרבה יותר מורכב yeah. בעיניי, כי אתה יכול לעשות סך מסוים של דברים, אתה צריך איכשהו באמת לעשות התאמות שהן יחסית. יחסית מינוריות, אתה לא תבוא עכשיו, הפועל תל אביב לא יבוא עכשיו למשחק נגד מכבי חיפה ושנו את כל הסגנון משחק שלהם בשביל המשחק הזה כשיש להם יומיים להתכונן למשחק. שחקו בלי שוער. זה לא יקרה, אז אתה צריך לעשות... סויפר, סופר נוסף, אין שער. כן, זה לא יקרה, אני מניח, אין. אני, אל תגיד לי, אני יכול
2: לאשר, אסור לי לחסוף סודות, אבל זה כנראה לא
0: יקרה. בסופו בכדורגל, mm-hmm. אז אחד מהניסויים שאני עושה זה השוער עולה לכל
1: קרן. שוער עולה? אנחנו נדבר על, על... שוער עולה לכל קרן. רציתי שנעשה את זה שהייתי עוזר מאמן בנוער של מקבי, וחביב אוחיון היה שוער, והוא היה מדהים בנייחים התקפיים, אבל לא זרמו איתי, זיו אריה, <laughs> שמועד התקדם אז וכל כן. הכבוד. <laughs> אולי, אולי זה עוד יבוא, אבל רק הערה אחרונה, צריך לזכור גם שבסופו של דבר, אוקיי, ניתחת את היריבה, אתה יודע, הכל על היריבה, הכל. עבדת שם גם במשך שנתיים, אתה מכיר את השחקנים? בוא נגיד שהידע שלך הוא אבסולוטי. כן. בסופו של דבר, יש לך יומיים להעביר וידאו, אוקיי? לעבוד איתם על הדברים, על המגרש, נגיד, נהיה לארג'ים, שעה וחצי, אוקיי? שזה לא קורה. לרוב זה טוטל, מה, חצי שעה, 40 כן. דקות, 50 דקות? כמה כבר אתה יכול... Okay. להעביר בזמן הזה, אז זה צריך להיות, היכולת שלך בעיניי, לייצר דווקא היררכיה בכל המידע הזה, ולהגיד, אוקיי, יש פה המון המון דברים, אבל זה מה שיעזור למשחק שלנו, זה מה שיעשה את המרחקים בלחץ שלנו, קצת יותר קטנים, זה מה שיאפשר לנו לחסוך כוחות, כאן נמצא השטח בבילדאפ, להעביר את זה, להתמקד בכמה נקודות פשוטות, ולפעמים זה מה שיכול לתת לך את אותה אחיזה במשחק. כן. Um, יש משהו שפבוורד יולה, דרך אגב
0: זה קצת קשור למשהו שדיברנו עליו בפעם הקודמת, mm-hmm. um, שפבוורד יולה שואל, הדבר הראשון שאני שואל, הוא אומר, הדבר הראשון שאני שואל לגבי שחקן, האם הוא יכול לכדרר? אני רוצה שחקנים עם היכולת הזאת, כאילו, לכן אני תמיד מחפש את זה, אני רוצה מגנים, בלמים, קשרים, חלוצים ושחקני כנף שיכולים לכדרר, זה המפתח. עכשיו זה, יש בזה היגיון, כשהמשחק צפוף יותר, והיריבה קומפקטית יותר, ובאמת מוכנה אליך ויודעת איך לחנות אותך ו- ו- ויודעת איך לחסל את השטחים הפתוחים ו- ואת כל הדברים האלה. היכולת האישית, האינדיבידואלית, היכולת לקדרר, לעקוף שחקן בכדרור, היא יכולת ששוברת את השורות, שעוברת את הבונקרים, מחסלת שלשלאות. הכדרור הוא בעצם... בעיניי איזשהו משהו שהוא קצת אפילו אולי אנדררייטד כיום, למרות שהכי יקרים בעולם שחקנים שיודעים לכדרר ויודעים, אבל כאילו בעצם זה דבר שיכול לנצח כל מערך, כל טקטיקה. והשאלה היא אם בכלל אפשר להתכונן למכדרר ממש טוב, או אפשר לעצור מכדרר ממש טוב, כי, כי בסופו של דבר אתה בונה ומערך והם יפה והכל לחץ ואז... מסי עושה מה שהוא עושה והכל מתפרק.
2: <laughs> <laughs> אני אגיד לך, חלק ממה שדן אמר בעצם לרכז את כל המידע ולדעת לדלות את המידע החשוב, אז אם אני לוקח את זה להכנה למשחק, ואנחנו לא באמת מציגים את כל הקליפ על כל שחקן, רבע שעה, איך הוא זה, אנחנו מתמקדים לשחקני מפתח. שחקנים שלדעתנו, לפי מה שראינו, יכולים להיות הבעיה. <laughs> <laughs> אז אם יש שחקן באמת שהדריבל שלו הוא... אתה יודע, משהו יוצא דופן, אז כן אנחנו ננסה לזהות דפוסים בדריבל שלו. ננסה לזהות אולי רגל חזקה, אולי כמו ארי אנד רובן שנכנס... הנה, אז למשל ארי אנד רובן כזה, כולם ידעו מה הולך לעשות, ואי אפשר היה לעשות שום דבר נגד. לפעמים...
0: להתפלל? אפשר להתפלל? להתפלל, כן. סוכריות מזל, שקיבלו ברכה
2: מהר. אז קודם כל, כן, יש דברים שאי אפשר להתכונן, אבל עוד פעם, אני לוקח אותך לשיטה של האחוזים. אנחנו מנסים להעלות גם אם זה באחוז שתיים, כי בסופו של דבר אנחנו עובדים בספורט תחרותי, okay. אנחנו כן רוצים לנצח, ואם יהיה לי משהו שאני חושב שהוא יעלה לי באחוז שתיים, שתיים שלוש, למרות שזה באמת מינורי, אבל כל אחוז שאני יכול לקחת מכל, מכל המסביב של המשחק, אני אעשה את זה ו... ואני אנסה באמת להגדיל את האחוזים של הקבוצה שלי לנצח, ואת האחוזים של השחקן, שכנראה הוא יתמודד מולו, כאילו הצליח. המגן היהמני, להכין אותו
0: ל... מה שאנחנו ל- עושים בדרך כול.
2: כלל, כן, אנחנו שולחים אה, אה, לשחקנים, אם זה למגנים, אם זה לחלוצים, כל אחד, תלוי איפה השחקני מפתח נמצאים, לשחקן הרלוונטי, את הקטעים של השחקן שאנחנו מתכוננים, כדי ש... עוד פעם, הוא יכול להסתכל, לא להסתכל, אנחנו לא בודקים, אה, אבל אני רוצה שיהיה לו לא את ההכנה, אז באמת, משהו, זה יכול לקחת בין 30 שניות לדקה, באמת, כמו שדן אמר, לא להעמיס עליהם יותר מדי, ולנסות להיות ממש מדויקים ורלוונטיים. שחקן יכול להסתכל, זה יעזור לו, אני יכול להגיד לך שברגע שבאמת לפני שנתיים זה התחיל במחלקת הנוער ועלה לבוגרים, שעשינו את כל ה... אני קורא לזה מהפכת הוידאו אה, במועדון, אה, שחקנים צמאים לזה. אחרי שבאמת הקמנו את המחלקה וגייסנו את כל האנשים שיביאו את המידע, השלב הבא שלנו שאנחנו מבצעים אותו כרגע, אנחנו רוצים לראות מה המידע הרלוונטי ואיך שחקנים מגיבים למידע הזה. יכול להיות שאני מוציא המון המון דברים ושחקן יגיד לי, תשמע, לא ראיתי, אז מה שאנחנו מנסים לעשות, כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו בעצם כמו חטיבת מחקר, אנחנו בודקים איך השחקן מגיב, אנחנו, אם זה בצפייה או אם זה בשיחה איתו אחר כך. ובסופו של דבר, כמו שאמרתי, אנחנו פה לעזור, אם זה לצוות המקצועי או לשחקנים, אני רוצה לעזור להם, להיות הכי טובים, ואם שחקן רוצה משהו אחד ולא את המשהו אחר, אז הוא יקבל את זה כדי שההכנה שלו באמת תהיה... כלומר, מה זה משהו אחד
0: ולא משהו אחר.
2: אחר? אני רוצה לקבל את הנתונים <אח> על השחקן שמולי. יפה, אני... אז אני לך מה, אני מסתכל על קבוצת כדורגל, במיוחד באספות, כמו, כמו כיתה. אני לדוגמה, לא יכול לשבת בכיתה וללמוד, אני את כל התואר הראשון עשיתי בהתכתבות. הייתי מקבל את הספרים, לומד לבד. זכייה? כן, משהו כזה. נרשמתי לתואר שני באוניברסיטת תל אביב, הגעתי אחרי שלושה שיעורים, עזבתי, אמרתי תודה רבה, אני בכיתה לא יכול ללמוד. לי זה קרה בתור המורה
0: באוניברסיטת תל אביב, אני לא רוצה להיות.
2: אז כמו שבעצם כל ילד לומד אחרת, יש כאלה שיכולים ללמוד בכיתה, יש כאלה שצריכים את האחד על אחד, אז כל שחקן אנחנו באמת מנסים לדלות מה... איך הוא יבין הכי טוב? מי, אם...
0: מי, מי, מי המצחיק בחבורה בהפועל תל אביב, בכיתה?
2: מי המצחיק? מי, מי האמת שיש המון, השנה <laughs> שנה יש סגל מדהים, השנה גם מה שכיף זה שיש חבר'ה שבאמת אוהבים כדורגל, חלקם כבר אחרי קורס מאמנים, וזה חבר'ה שכן מעורבים ו... וכן רוצים לדעת אם יכולים אחרי אספה פתאום לבוא, רגע בוא תריץ את הקטע האחורה הזה, או תשלח לנו את האספה לטלפון, אנחנו רוצים לחזור על זה. זה שבאמת שמנו טלוויזיה באמצע, באמצע המתחם, איפה שהם עושים את כל החימום והתרגילי קור, אז אתה יודע, במקום שמישהו יעשה תרגילים ויסתכל על, ה, על הקיר מולו, יש טלוויזיה עם המשחק, עם קטעים, ופתאום זה מייצר שיח. כן. Yeah. פתאום שחקן בא ואומר, לדעתי הייתי צריך זה, ואנחנו שומעים את התשובה של השחקן השני, ופתאום נהיה שיח שאני מאוד אוהב לשבת בצד, ורק לשמוע אותם, לא להתערב, לא להיכנס. פשוט לשמוע מה הם אומרים, וככה להבין את התחושות שלהם, ומה הם חושבים בעצם על המשחק, ולהשתמש בהם ולהיעזר בהם גם, אם זה להתכונן למשחקים או אחר כך.
1: אני יכול גם להתייחס לנקודה, כן, אני מלומס, שומרים פה על תחוש ניהול, להתייחס לנקודה שלך על קדרור, כי בעיניי מעניינת, אני חושב שקודם כל, שוב בהקשר של התייחסות ליריבה, אתה יכול לגשת לזה מכל כך הרבה כיוונים, ובאמת היום בשיח של האנליטיקה מדברים על הרבה מערכים ומבנים וצורות וזיקות ו, וכל הדברים האלה, ומרחב וכל הדברים האלה, בסופו של דבר אני חושב שכשמתחילים ביריבה, שאלת מה הדבר הראשון שעושים, אני הדבר הראשון שאני עושה, זה להבין את האיכויות שיש לקבוצה ברמה הפרסונלית, לפני הכל. ‫כי אתה יכול לשחק 4-3-3 ‫נגד שני בלמים עם רגל ימין, ‫או 4 3, 3, נגד בלם עם רגל ימין ‫ורגל שמאל, ‫וזה build-up שהוא שונה לגמרי. ‫אתה יכול לשחק 4-3-3 ‫עם שחקן שרץ לעומק, ‫או שחקן שהוא כנף והוא רגל הפוכה, ‫זה פשוט שונה לגמרי. ‫אני חושב שמה שמאפיין ‫לפני הכול את הקבוצה, את, ‫את הדברים שהם רוצים לעשות ‫ויכולים לעשות, ‫זה קודם כול האיכויות של השחקנים, ‫לפני הכול. ואני חושב שזה משהו שהוא מאוד חשוב, וקל גם לתקשר אותו לשחקנים בסופו של דבר. כן. ו... הוא, הוא מהיר, הוא חזק. הוא, הוא רץ לעומק. כן, הוא רץ לעומק, ו... הוא זה. וזה נשמע מאוד מאוד פשוט, אבל עכשיו, לצורך העניין, אתה עם מגן, שהוא זר, הוא לא מכיר את השחקנים בליגה, ואם הוא יודע אם לצפות בעיקר לריצות עומק מול הכנף, או, או לדעת שהכנף הזה הוא בעיקר נכנס בין הקווים, נתת לו באמת ב... ב במשפט, או אפילו, בטח ובטח אם אתה מראה לו כמה סצנות, כלי מאוד טוב להבין איזה החלטות הוא צריך לקבל במגרש. אם הוא צריך כל הזמן לתקשר עם הכנף ועם הקשר בשביל, בשביל זה שהוא... כי המצ'אפ שלו נכנס לאמצע, או לקחת את השני מטרים אחורה בשביל להיות מוכן לריצות עומק. עכשיו, בהקשר של קדרור, אגב, ומה שגוארדיאולה אמר, אז אני, חושב, אני מאוד מתחבר לזה. קודם כל, קדרור ואחד על אחד. מנצח מצ'אפים ופותח את המשחק ומייצר יתרון מספרי ולכן באמת זו האיכות שמשלמים עליה הכי הרבה חוץ מגולים. וגם טיקי טקה אגב, כולם מדמיינים טיקי טקה כמשהו שקורה בנגיעה ותנאי הכרחי לשחק בנגיעה זה להיות מסוגל לפתור בעיות על שטח קטן וזה רק אם כידרו. כן ו-
0: וגם צ'אבי וגם אניאסטה וגם מסי מן הם כדרי מצוינים. כדרי על, לגמרי. אה, סטטיסטיקות מתקדמות. XG, X, XA, XGA, יש עכשיו XT, מה שלחתי לך? שלחתי ah, לך יש הרבה אז... דברים. כן. <laughs> יש, יש, אנחנו היום ברמה כזאת שהאנליזה יכולה ללכת ל... מאיפה מסוכן יותר למסור כדור עמוק רחוק. כאילו, אנחנו באמת יודעים, בגלל שיש לנו הרבה מאוד ידע והרבה מאוד הבנה, אנחנו יכולים לזקק את המשחק לרמת מסוכנות לפי סטטיסטיקה עבר. אנחנו יכולים לדעת שמהאזור הזה מופקעים יותר שערים. עכשיו, נגיד בכדורסל זה מאוד מובהק. אנחנו יודעים שהשחקן הזה כולל 39% מה... מהשלוש, אבל 43% מהפינה, ולכן אסור לנו לתת לו לזרוק מהפינה. אנחנו מנסים למנוע כל המשחק. עובד בעצם על זה, למנוע מהשחקן ההוא לזרוק מהפינה. איפה ה- 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 הסטטיסטיקה המתקדמת נכנסת בהכנה שלכם, בניתוח, ב-
2: לא יודע, לאורך העונה, כאילו, איפה זה נכנס? טוב, אז קודם כל, כדי להבין איפה זה נכנס, אני חושב שאנחנו צריכים לדבר על, ה- על הסוגי האנליסטים. יש היום, לפי מה שאני יודע לפחות, יש שתי סוגי האנליסטים, יש דבר שנקרא פרפורמנס אנליסט, שזה יותר באמת התמקדות בווידאו ודאטה אנליסט שזה התמקדות בסטטיסטיקות, נתונים, נתונים מתקדמים. אני חושב שאין שחור או לבן, זה איפשהו באמצע, אני חושב שצריך לשלב בין השתיים וגם אני אזמיר למה. איש, אנחנו עובדים עם תוכנת אינסטאנס, שבאמת אחרי כל משחק שולחת לנו, אני חושב שאני לא מגזים, 60, 70, 80 עמודים של כל הנתונים שאתה רוצה לראות ולא רוצה לראות ולא מבין אותם גם לפעמים. לוקח כן, ככה לוקח איזה, לוקח זמן, לוקח זה זמן, זה זמן. באמת לרדת לעומק לא העניין, אני חושב שצריך עונה רק להבין מה כל, מה כל דבר אומר.
0: <laughs> חבר'ה <הוא> עושים, <laughs> הוא... זה חבר'ה <laughs> רוסים, תשים פה
2: איקס, מה זה משנה? בדיוק, של... <laughs> עכשיו, עכשיו אתה צוחק אבל נגעת בנקודה <laughs> מאוד חשובה, ההגדרה שלי לעיבוד כדור יכולה להיות שונה מההגדרה שלך לעיבוד כדור, כן. <laughs> וזה תקף לכל, ה... לכל הנתונים בעצם שהם אוספים, אז אני חושב שזה פשוט צריך לשלב בין השניים, צריכים... להתייחס גם לסטטיסטיקה וגם כדי לאשר אותה, אתה צריך לראות את הקטע הרלוונטי בווידאו. Uh, התוכנה הזאת באמת, או האפשרות הזאת באמת, נותנת לנו ללכת לנתון ואז ללכת לוידאו לראות. יכול להיות ש... Uh, ולא יכול להיות, זה קורה המון, שמתוך שמונה עיבודים, בעצם קרו רק שניים או שלושה עיבודים. ואז בעצם אני אתייחס לכל הדוח בצורה אחרת. כן. Uh, מה גם שאני תמיד בעד צפייה בוידאו מאשר uh, נתונים. אם דיברת על... אחוז השערים שמופקעים ממסירה מרחוק, אתה יכול פתאום להיכנס לאיזה לא, לא שער שבאמת הופקע ככה ולראות שהייתה מסירה לא מוצלחת במיוחד, אבל העם עשה טעות או פספס עם הראש ונוצר גול. אז הכל, כל הנתונים, לפחות מה שאנחנו מאמינים בו. רואים את
0: ערן זהבי, האקס ג'י שלו גבוה יותר מאקס ג'י של אחר, כאילו, ערן זהבי לפי דעתי אחד מהבועטים הכי טובים בעולם, אני לא, אני לא צוחק, כאילו, ב-25 ב- 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 מטר, כאילו, משהו, זה משהו מפחיד. כאילו, מן הסתם, האחוזים שלו מהשלוש הרבה יותר גבוהים. כאילו, צריך להתייחס לזה. זהו, וזה לא מתחבר
2: לא. למה שדן אמר לגבי האיכויות של הקבוצה השנייה. אז אנחנו נתמקד באמת בשחקני מפתח, עוד פעם, על ידי צפייה בווידאו. פחות על ידי נתונים, לפחות זה מה שאני מאמין בו. כי הנתונים, עוד פעם, יש המון נתונים, אתה צריך לדעת איזה נתונים אתה מחפש, אתה צריך גם לאמת את הנתונים. שזה עוד עבודה, לראות, אתה חושב שקיבלת דוח, אתה לא יכול להתייחס אליו כאל אמת מוחלטת. אז כאילו הסטטיסטיקות עושות לך עוד יותר עבודה, זה מה שאתה רוצה. אתה יודע מה, אני אקח אותך לעוד משהו, שזה אירועים בחיים שלקחו אותי בעצם, אני חושב לסוג האנליסט שאני. אני למדתי מדעי החברה, ובמדעי החברה, מהקורסי חובה, הם נתנו עכשיו כיף אחד לשני ההומניסטים האלה. במדעי החברה יש את השיטות מחקר איכותניות, לעומת הכמותניות בסוג אחר של תואר. עכשיו זה אומר, על ידי תצפית, בעצם אתה עושה מחקר על ידי תצפית, ואני מאמין שהכדורגל הוא לא משהו, נכון שאתה, הרבה... הרבה אספקטים שאתה כן יכול למדוד כמותית ואתה צריך למדוד כמותית, אבל כמו שדן אמר, אני גם מאוד מאמין שהמשחק הוא מאוד כאוטי. יכולנו לראות אתמול, אנחנו מדברים על המשחק כן, של אה, נבחרת אה, ישראל, אה, מחצית אה, ראשונה, אה, אני מאמין שהנתונים, אם לא תדע את התוצאה, אתה תהיה בטוח ששלוש אחת לנבחרת האוסטרית ובסוף זה ישראל. אז אה, מהראייה שלי, עדיף באמת להסתכל על וידאו, לחבר אותו לנתונים אה, ולגלות הרבה פעמים שהנתונים הם לא מתיישבים ב... באותה דרך עם הנתונים המספרים לעומת הצפייה, אז זה, זה ככה אני רואה וככה בעצם אנחנו מתכוננים למשחק, גם האנליסטים שעובדים איתנו בצוות, הם יודעים שאי אפשר לבוא רק עם נתון או עם איזה משפט או מלל או סיכום, הכל חייב להיות מגובה בווידאו, כן. כל טענה וכל דבר שאתה מביא לנו, חייב להיות מגובה בווידאו, שנראה את זה ובעצם נראה בעיניים, שזה ככה מתבצע. כן,
1: דן. כן, אני גם רוצה להגיד משהו, אני חושב ששוב, אם, אם להתייחס למה שאופנתי היום, אז באמת השיח על הכדורגל, וזה דבר טוב, הוצף בנתונים חדשים שלא היו רלוונטיים באמת בגלל חידושים טכנולוגיים וחברות וזה, ואני חושב שזה יצר המון בלבול והמון גם מיסקונספציות ופרשנות רעה, סטטיסטיקה זה כלי פרשני מאוד מורכב שדורש יכולת מקצועית ומעמיקה להבין מה מספרים יכולים לתת לך. אנחנו רואים בקורונה אגב, מומחים שמתווכחים כל הזמן מאיפה לגשת מספר. לדבר הזה, וזה משהו שהוא יחסית גם, הסטטיסטיקה זה כלי שצריך מדגם גדול, צריך... הוא, הוא צריך גם קונטקסט מידי. קונטקסט... כלומר, זה, זה
0: משהו ש... כאילו, זה, זה משהו, יש נתונים שהם נתונים מדהימים. כן. אבל אם אתה שם אותם בקונטקסט מסוים, אז הנתון הוא שונה ממה שאתה רוצה. אני מכיר... אבל כל... כאילו, בעיניי, חשוב לדעת את הנתונים. זה, זה התפיסה שלי. כאילו, אבל זה...
1: חשוב לא רק לדעת, אלא לדעת... לדעת במובן התנכי. מה התכליות שאתה רוצה שהם, שהם, שהם יעזרו לך להבין. כן. כי לצורך העניין, עכשיו אני בא לנתח יריבה, ואנחנו במחזור חמש. אתה יודע, כל נתונים שלא הצטברו בחמישה מחזורים, הם יכולים, הם, הם מאוד נתונים לשינוי. כן. זה, זה, זה כלי שדורש הצטברות של המון 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 תצפיות קטנות, מעבר לשאלה המתודולוגית של האם הפס הזה הוא עיבוד או לא עיבוד, בואו אפילו נשים את זה בצד, ובתוך זה להיות מסוגל באמת לשחק איתם כמו שצריך, כמו שאמרת בקונטקסט ולהבין את הדברים. אני מכיר המון אנליסטים. ‫הם באים למקום, אומרים להם, ‫תעקבו אחרי השחקן הזה, ‫תספרו לו מסירות. ‫ואז הם יושבים וסופרים מסירות, ‫ושבת אחרי זה שוב יושבים, ‫והם מה, ‫מסרת היום 15 מסירות פחות, ‫זה לא טוב. ‫או שאפילו מתחילים מזה ואומר, ‫אתה שחקן, אני רוצה שתבוא ‫ותעשה עשרה גליצ'ים במשחק, ‫סתם, עשרה תיקולים. ‫אי אפשר להתחיל מהמשחק, ‫לפרש את המשחק, ‫אי אפשר להתחיל מהנתונים. הרבה פעמים הנתונים מספרים לנו דברים שאנחנו לא יכולים לראות כן. בעיניים, כי יש המון 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 פעולות במשחק, אבל זה כלי פרשני שצריך להבין מה הוא יכול לתת לך. בהקשר של, של יריבות לצורך העניין, משהו שהוא מאוד מאוד אה, אפקטיבי, זה פשוט עוזר לספר את הסיפור. אתה עכשיו רוצה לספר את הסיפור של שלומי אזולאי, אה, הקשר.
0: איזה? הקשר. יש שני קשרים, לא?
1: לא, אחד חלוץ, אחד קשר. אחד
0: חלוץ קשר כזה, הוא לא קשר. חלוץ כנף. כן, הוא קשר. בקיצור, זה שלומי.
1: כן, שניהם בין הקווים כזה.
0: בדיוק, הם בין הקווים. שלומי
1: אזולאי בין הקווים. הם שחקנים, קודם כל באמת, שחקנים אדירים, כאלה חכמים. אתה מזהה
0: מי שלומי אזולאי עוד פעם. אתה מזהה מי שלומי אזולאי ומי
2: שלומי אזולאי? שלומי אזולאי היה יפה ושלומי אזולאי
1: ‫בקיצור, אתה יכול להראות וידאו וזה, ‫וזה מאוד מאוד חשוב, ‫ואתה גם יכול להראות, תראו, ‫סתם אני זורק מספר, לא קשור, ‫60% מהמסירות מפתח, ‫סתם לצורך העניין, באות ממנו. ‫אז זה מאוד עוזר להבין ‫איזשהו רעיון בצורה מאוד ממוקדת. ‫מה גם שזה מסר שהרבה פעמים עובר טוב, ‫כי הוא נראה מאוד מקצועי, ‫אתה מראה להם איזה גרף, ‫אתה מראה להם אה, משהו מתקדם, ‫זה מאוד עוזר לה, אה, להעביר מס, מסרים. ‫אני חושב שהעתיד... של האנליטיקה בהקשר של הסטטיסטיקה, ‫זה בעיקר בסקאוטינג. ‫זה בעיקר ברגע שמצטבר ‫הרבה הרבה מידע על שחקן, ב... ‫לצורך העניין, אפילו ליגה רחוקה ‫שאתה לא מכיר, זה איזשהו כלי, ‫ברגע שיש לך באמת יכולת טובה ‫לאבד את הנתונים. Uh, שמאפשר לך לסנן המון המון מידע ודרך זה I, לנסות לקבל החלטות.
0: אתה יודע, ה- השוני, ההבדל בשיח על סטטיסטיקות הוא משהו שאנחנו שואבים בעיקר מ-Moneyball, מ- מהעולם האמריקאי, מבייסבול, אחר כך זה התפשט לכדורסל ופוטבול והגיע לכדורגל גם דרך סוכנים אמריקאים וסוכנים אירופאים ש... לא, יודע, לא סוכנים אייג'נס, לא, סוכנים בואו, אנשים בואו. ש- בואו.
1: שהביאו את זה. סוכנים ה- במובן ה- הסת... הסוציולוגי.
0: כן, <laughs> <laughs> אנחנו פה הומניסטים. <laughs> <laughs> ואחד מהדברים הכי קשים, כשאני מדבר עם אנשים שעוסקים בסטטיסטיקות המתקדמות האלה, ואם זה בעלים של חברות סטטיסטיקה, או לא יודע, אנליסטים של פס ואיינדובן, או משהו כזה, אחד מהדברים שהכי קשה להם לעשות, זה בעצם לתרגם תפוקה. של שחקן בליגה אחת, או בקבוצה אחת, לליגה אחרת ולקבוצה אחרת. כי בגלל בציר שהכל... בציר בדיוק, בציר בגלל, 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 בגלל שהכול הוא קונטקסט, ברור. ואתה יודע, אם אתה רוצה להביא בלם, בואנה אתה בוא רואה בלם, כל הנתונים שלו מדהימים, מנצח ב-80% מהעימותי גובה וכולי, אבל אה, הוא טוב ליד בלם שהוא... גבוה שמלי. יותר ממנו, או שמאלי, כן. או כן, או לא, או, או חזק יותר ממנו, או מהיר יותר ממנו, זה, זה לא משנה, הוא כאילו, אתה צריך להבין את הקונטקסט של למה הוא היה בלם טוב, ופה אתה צריך להבין גם את הקונטקסט של הקבוצה שלו, איפה הוא היה בתוך הקבוצה שלו, וגם של הליגה, כי להבקיע שער בליגה ההולנדית זה לא כמו להבקיע שער בפרמייר ליג, אין מה לעשות, זה, أو... זה הרבה יותר קשה, כי היכולות האינדיבידואליות של השחקנים שונים ושונות וכולי, אז
2: איך אתה עוזר בגיוס וכולי, כאילו... כן, אז אני אגיד לך, נגעת בנקודה מאוד טובה, כי באמת, לאחרונה קיבלנו המון פניות, יש המון המון גופים, אם זה אוניברסיטאות, או אפילו אנשים פרטיים, יזמים, הם רוצים לגלות את הדרך, איך, אני לא נופל בזר, או איך אני מצליח איך אני מצליח להביא לך זר, שבמקרה הגרוע, כן, שבמקרה הגרוע יהיה בסדר. אז כמו שאמרת, מגיע למשל שם, סוכנים הרבה פעמים אוהבים, יש לך פה את הכוכב הבא ותראה את הנתונים שלו ושולחים סטטיסטיקות ואתה יודע, המון נתונים יבשים, שאני אגיד לך את האמת, אנחנו, אולי יכול להיות שאני שורף את עצמי פה קצת, פחות נכנסים אליהם ולא תמיד פותחים אותם, אם זה קליפים מיוטיוב, עם, ש... עם האייליי של השחקנים. בקליפים מיוטיוב אני יוצא שחקן טוב. בדיוק, זה מה שתמיד אני אומר. אני נראה שחקן מצוין
0: יש לי כוח עצום, מנסים, אנשים מנסים להיכנס בי ולא מצליחים להזיז אותי, עכשיו זה מאוד יעיל כשאתה רץ לשער. לתוך ומנסים, הרחבה. לתוך הרחבה ומנסים להוריד לך ולא מצליחים. נייס. Nice. כל השער אני גרוע. בסדר, אז צריך לשים חזק, אותך אני... מישהו
1: שפשוט כמו דור פרץ כזה, <laughs> מצטרף לרחבה.
0: <laughs> יותר כמו צריח ב- בשחמט, <laughs> <laughs> אני זז כשאומרים לי שהצרחה אני,
2: <laughs> זה המשחק שלי, כן. <laughs> אז באמת, אה, כמו שאמרת, ואמרת את זה, אני לא חושב שאני יכול להגדיר את זה יותר טוב. אה, על פניו יש בלם עם נתונים טובים, אה, עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס, אוקיי, בוא נראה למה הנתונים שלו טובים. אה, בוא נראה איזה ליגה הוא משחק, בוא נראה מי השחקנים שמשחקים, בוא נראה איזה מערך הוא משחק, שיכול להתאים למערך שאני רוצה לשים אותו. אה, דרך אגב, אחד הדברים שאנחנו תמיד בודקים, וזה לפי דעתי אחד הדברים הכי חשובים, תגובות אחרי פעולות, הוא עשה פעולה לא טובה, אני לא ישר מכבה, אני רוצה לראות איך הוא הגיב, אני רוצה לראות אם אה, הוא ידע לצאת מזה, אם מישהו עודד אותו, אולי פעולה של שחקן אחר, אם זה לדוגמה חלוץ שנכנס לרחבה ולא מסרו לו, והוא היה ממש פנוי, אני רוצה לראות איך הוא מגיב, יכול להיות שהתגובה שלו והתגובות האחרות שלו במשך כל מה שאני אוסף, אה, פחות יתאימו לי. אה, אנחנו... מבחינה אישיותית, מבחינה אישיותית, שזה, שיעותית, שזה yeah. האישיות הכי חשובה לנו, אני יכול להיכנס למישהו לפייסבוק ולטוויטר אם יש לו, שאני מאוד אשמח אם יש לו טוויטר תמיד, כי תמיד יש שם דברים מעניינים ששחקנים רושמים, אני אכנס לאינסטגרם שלו, אני אראה מה הוא עושה בחיים, מה הוא משתף בחיים, איך האופי שלו בעצם, כי אני רוצה, אני מחפש, אני מאמין שאופי זה, אני לא רוצה להיכנס לאחוזים, כי זה... אני לא חושב שזה נכון, אבל זה חלק מאוד מאוד גדול ואפילו מרכזי. בשחקן כדורגל. ب- בתור אחד שהיה
0: במערכת הביטחון, אני לא יודע בדיוק מה היית, אבל שם העניין של האופי הוא קריטי, בגלל שאתה הרבה פעמים, כאילו היכולת הטכנית שלך לא תהיה חשובה. כמו היכולת שלך לעודד את החבר ברגע משבר או...
2: אני לא, אני לא בטוח שאני מסכים, כאילו אני מסכים חצי, אני אסביר לך גם למה. אתה לא צריך שכולם יהיו מנהיגים. אבל אתה כן צריך כן. שיהיה את העמודי תווך של ה... אני, אני לא מדבר על המנהיגות דווקא, אני מדבר
0: על, על האדם הפשוט, כאילו, אתה יודע, אם הוא מקבל החלטות לפי אגו. כאילו לפי האגו שלו, אם, אם האגו פוגע בי אז אני אעשה אני... את
2: ההחלטה הזאת, אני לא אקבל את ההחלטה הזאת, זה, זה הדברים שבעיניי יכולים לחסל צוותים, אתה יודע. מסכים לגמרי, זה באמת, אני מאמין שהנפילה תהיה או לא תהיה על אישיות של בן אדם. כן. אה, בסופו של דבר, אולי דן לא יסכים איתי, כי אני גם, דרך אגב, זו הדעה שלי, אני לא בטוח כמה היא נכונה, כי לא הייתי שחקן כדורגל, אבל בתור מישהו שעובד בתחום הזה, אה, שחקן כדורגל הוא בסופו של דבר עובד, לא שונה מי עובד בכל מגזר אחר בשוק העבודה, הוא רוצה שיהיה לו טוב, הוא רוצה להרגיש רצוי, אנחנו צריכים, לה... אנחנו צריכים לגרום לו להרגיש שאנחנו רוצים אותו וצריכים לתת לו את כל התנאים להצליח. ככה אני רואה, בשחקן שלא, עוד פעם, ספורט וכדורגל הוא שונה מכל עבודה אחרת שאי פעם עבדתי בה, אבל עדיין התחושה של שחקן, התחושה של עובד, בארגון להרגיש רצוי, להרגיש שצריכים אותו, לקבל את כל התנאים ובזמן, זה משהו שהוא מאוד חשוב ומשהו שיכול או... להפיל שחקן כן או לא. אגב, ראינו עם אה, רונאל קומה ופיאניץ'
0: בברצלונה, שפיאניץ' אמר, כאילו, אני, לא, אני בכלל לא הבנתי מה קומן רצה ממני, אני בכלל לא, הוא כאילו אמר לי סבבה, הכל טוב, וכאילו אז לא נתן לי לשחק ולא הסביר לי, וכאילו נראה לי שזה היה אלף של האימון היום. זה להגיד לסכנן לשבת איתו ולהגיד לו, תקשיב, מתאים לי ככה, לא מתאים לי ככה, בוא תראה מה אתה יכול לעשות ואיך אתה יכול לעשות את זה, ואם אתה לא יכול לעשות את זה, אז בוא, בוא תמצא לעצמך קבוצה חדשה, או שנשלח אותך להשאלה. כאילו, נראה לי שזה האלף-בית של האימון, לא אתה תהיה בעמדה 6 ותרוץ לכיוון 4, כאילו. כן. מסכים? גם שה...
2: וגם,
1: גם וגם, כן.
2: במיוחד שהתקשורת היום התפתחה, ושחקן כמו פיאניץ', שאתה יודע, פעם לפני הרשתות החברתיות והאינטרנט, אז היו רושמים עליך בעיתון, יש לך את החברים לקבוצה, זה המידע שאתה מקבל, הוא לא מספיק גדול, או יכול להיות שאתה אומר אוקיי. אגב, הם אה...
1: נותנים לא ציונים? אין לי מושג, לא, לא יודע, לא, לא. לא, לא. לא. אין לי שמץ. זה, <laughs> לא, זה
2: לא היה אנליטי.
1: למשל. <laughs> <laughs> כן.
2: <laughs> 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 אז היום ברשתות החברתיות, תחשוב שהשחקן, אם זה יכולים לתייג אותו בפוסט בפייסבוק, יכולים לתייג אותו באינסטגרם, יש כל כך הרבה דעות על המצב שלו, על המצב שלו בקבוצה, <laughs> על המשחק שלו, שמה צריך, לפי דעתי, זה פשוט כנות מה מאמן ו- ואמון, ושיגידו לו את האמת. דרך אגב, גם אם היא לא נעימה, זה בסדר. העיקר... אני יכול להגיד עוד פעם, להעיד על עצמי, שאומרים לי, ואני מרגיש שזה בא ממקום אמיתי, אז אני יכול להיפגע, אני יכול לא להיפגע, אבל לפחות אני יודע מה, איפה אתה עומד? בצומן היקייה, איפה אני עומד.
1: אני אוסיף למה שחן אמר בהקשר של האופי. אני דווקא פחות מתחבר לאנלוגיה של עובד רגיל, כי יש שני אלמנטים בכדורגל שהם מאוד מאוד משמעותיים. חדר הלבשה זה מקום עם דינמיקה שהיא גם מאוד קרובה. וגם אבל יש בה הרבה מתחים, כל הזמן, כי בעצם אתה גם חבר של השחקן ואתה גם מתחרה איתה, ויש שם שיווי משקל מאוד מאוד עדין בחדר הלבשה שאתה מכניס אליו בן אדם, זה לא יחסים של קולגות, זה משהו שהוא קצת יותר מורכב בעיניי, ודבר שני, הלחץ בכדורגל ובספורט תחרותי הוא משהו שהוא... שהוא לא דומה לתחומים אחרים, כן. אני מניח שיש תחומים אחרים עם לחץ אין. מאוד מאוד שונה. אין, אין בוא נגיד, אין הייטקיסט שעשרת אלפים איש צועקים לו שהוא בן זונה. בדיוק, או, שאחרי, או שיום אחרי, בזמן הוא העבודה. <laughs> הוא פותח איזה אתר אינטרנט וקורא ש, כאילו, שרוצים לשחרר אותו בלי שדיברו איתו, או שמישהו כתב עליו טוקבק. זה עולם עם המון לחץ, שדורש מהשחקנים התמודדות שאנשים רגילים באמת לא יכולים לדמיין אפילו. ולכן העניין של האופי, כן, אתה מביא בן אדם, אתה לא רק מביא שחקן, ואתה כן. רוצה לדעת שהוא יהיה שם גם ברגעים הקשים, ושהוא יתמיד. אנקדוטה קטנה, שהייתי בדינמודרזדן, עבדתי שם שנה, לפני ארבע שנים, הם באותה תקופה, אני לא יודע אם זה עדיין ככה, לא היו מחתימים שחקן בלי להיפגש איתו קודם לשיחה. כן. לא היו עושים את זה בגלל העניין הזה ש... ראית עכשיו וידאו ועשית ו... ועשית את הסינון הסטטיסטי והגעת לבן אדם ועשית את כל המידע. בסופו של דבר העניין עם האופי זה משהו שאתה צריך להרגיש אותו ואתה יכול לשאול והכול. זאת הייתה ההנחה שלהם, מן הסתם לא כל המועדונים עובדים ככה. אבל... שמעתי
0: סיפור על מנהל בקבוצת נסקר. שהוא היה מגיע, מעט מאוד אנשים יכולים להתקבל לקבוצת, לקרו, לנסקר קרו, אתה באמת צריך להיות בטופ של הטופ, כי אתה צריך לעשות את הכל מהר ובעבודת צוות מטורפת. והוא היה, מן הסתם היו מגיעים אליו רק חבר'ה עם קורות חיים נכונים, עם הבדיקות הרפואיות הנכונות, כאילו שיש להם תגובה, קואורדינציה גבוהה וכולי, ואז המנהל היה מלווה אותם לאוטו שלהם. לאוטו שלהם, האישי שלהם אחרי רעיון עבודה. ואם הוא היה רואה שהאוטו מוזנח, לא מטופל, לא, אתה יודע, צ'יפסים על המושבים, הוא לא היה מקבל אותו.
1: אז לא הייתי מתקבל, אתה אומר. <laughs>
0: <laughs> הוא פשוט, הוא היה אומר, אנחנו עוסקים במכוניות. אם אתה, במכונית שלך, לא מטפל בה ולא זה, אתה לא תטפל כמו שצריך במכונית שלנו. ו, וזה המנהל נאסקר הכי כאילו טוב שיש, זכה, היחיד שזכה בשבע אליפויות וכולי, זה כאילו, זה, זה כאילו משהו שהוא כל כך... אתה לא יודע, זה כאילו כל כך אישיותי, כי יש אנשים שלא אכפת להם שהאוטף שלהם לא אכפת, כי למה ככה, כי אתה יודע, זה האופן. רוצים
1: לחסוך במים, מה לא, יש <laughs> קטסטרופה אקלימית, <laughs> צריך...
0: <laughs> חביבי,
1: גם אם זה אתה צריך, <laughs> זה נסקר, זה הם שותים דלק שם על הבוקר, לא אכפת להם מהאקלים. <laughs> <עם> <laughs> שיבואו לראות האופניים <laughs> שלי.
0: <laughs> <laughs> אז זהו, אבל לא, זה נכון, יש הרבה, כאילו יש הרבה מבחנים כאלה בסופו של דבר, כי הרי אתה בוחר את הבן אדם שאתה צריך. שיתאים למה שאתה רוצה לעשות, אם זה, גם מבחינה ערכית וגם מבחינה מקצועית, מן הסתם, אז, אז זה מאוד קריטי, כאילו, אנחנו מדברים באמת אנליזה ומספרים ואיך הוא מקבל את הכדור, אבל בסופו של דבר אתה, אתה צריך לראות אם הבן אדם הזה חשוב לו להיראות יותר קשוח מאשר להיות קשוח, או אם הוא, הוא צועק על החלוץ שלא מסר לו שהוא בן זונה, כאילו. ואם זה טריגר או זה. זה למה
1: כדורגל, סליחה, כן, הרבה יותר מורכב משח. כי תמיד אומרים, שח, זה אינטליגנטי, זה כל מיני מהלכים וזה. כדורגל זה זה, עזוב שהמורכבות הרבה יותר גבוהה. כי זה לא סך של תנועות. והדיבות הרבה יותר דיבות מהמלכה, כן? כשאתה אומר לצריח ללכת, הוא תמיד הולך. למה אתה מצביע עליי? כי אמרת שאתה צריח. אמרת שאתה צריח. בכדורגל, אתה יודע, יכול להיות שלצריח היה יום רע. והוא רב עם מישהו, זה הרבה יותר מורכב. אגב, אנחנו,
0: כן, רק אם אנחנו כבר באנלוגיות של שחמט, אז הצריח הוא בלם או קשר דפנסיבי?
1: הצריח הוא כנף, לדעתי, לא? כאילו המלך הוא השוער, כי הוא לא זעזע. אני להגיד
2: שבאתי עם עולם של ששביש, אז אני אהיה
1: איך הם
0: בעצם השחקני כנף. נראה לי כן. הסוסים, הפרשים הם...
1: זה תלוי אם הוא בא בין הקווים. חמישים וחמישים, כן. הפרשים יכולים בין הקווים. נכון, הפרשים מעניין. הם אדריבליסטים לדעתי, לא, הרצים הם אדריבליסטים, זה תנועה שאתה חותך, לא הסוסים. המלכה היא כמו מסי, המלכה זה... הטאלנט. הטאלנט, והחבר'ה הפיונים הם... והמלך זה הקפטן, הווטרן, כן, שכבר לא, רק נותן הוראות, אבל חזרה
0: לאנליזה של בעצם, של האישיות של השחקן, אתם מסתכלים על שחקני יריבים ובודקים למשל איך לעצבן, איך להוציא משיווי משקל, איך לאחול שם כפתורים, כי אם בסופו של דבר אתה יכול לפרק מנטלית, אני רואה למשל את ארסנל, ארסנל ראיתי את כל המשחקים, נגיד מ-1995 ראיתי את כל המשחקים. דהיינו. כן. משהו כזה, פה ושם פספסתי, אבל זה מה ש... את כל המשחקים. ואתה רואה אישיות של קבוצה, לפי כאילו איך שהשחקנים מתנהגים ברגעים כאילו לחוצים. אז למשל ג'קה זה שחקן שפשוט לא, כאילו, הוא מתפרק, כאילו, הוא אחד מאלה שחשוב לו לראות קשוח הרבה יותר ממשהו. ואם אני מאמן נגד ארסנה, אני אומר, תקשיבו, כאילו, תעצבנו אותו, פשוט תטרחו לו על הרגליים, כאילו, והוא יצא מזה, ואתם תראו את זה שהוא יצא מזה. ואז הכל מתפרק, אז כאילו, אתם עושים דברים כאלה? זה קצת
2: דארק מג'יק. לא, לא, ממש לא, זה ממש לא דארק מג'יק, זה קורה. יכול להגיד לך שעונה שעברה, שמעתי גם במקרה פודקאסט של מישהו פה בארץ, שדיבר על איזה החתמה ועל איזה רכש של אחת הקבוצות. ו... ובאמת הוא ממש שטח את כל התורה של השחקן לפרטי פרטים, איך להוציא אותו מהמשחק, מה הוא טוב, מה הוא לא טוב. זה משהו שבמקרה שמעתי והשתמשנו, הוא מאוד עזר לי. ידענו שהשחקן הזה, קצת כניסות קטנות, קצת לעצבן, קצת דחיפות, השחקן יוצא מהמשחק והוא שחקן מאוד מרכזי. אז באמת ביצענו את זה. מי זה? אני גם יש לי סיפור, אני
1: גם יש לי סיפור,
2: לא נעים לי אבל שחקן זר שהגיע לארץ ובאמת ממש למזלי אותו בן אדם שדיבר הוא היה סוכן שלו עבד בסוכנות או משהו בקטע הזה והוא ממש פשוט אתה יודע אני לא אמנתי שאני שומע את זה זה כאילו מישהו בא ואומר לי איך להוציא שחקן מסוים מהמשחק נגמר תיקו השחקן הוא על שם של פרי? <devamñas> <ğa Warszany> שחקן, של? של פרי? שחקן עם שם של פרי, לא?
1: שחקן מעולה, שחקן מצוין דרך אגב. זה השיא שלי נראה לי, הייתי בהפועל, בבוגרים, בשנה הראשונה. השיא של החיים כאילו? ברור, תקשיב לסיפור. ואז היה לנו, עשינו להם פרי-מאץ' כזה נגד קבוצה בליגת העל, ואז באספה הראיתי להם שחקן, איך הוא מגיב מאוד מאוד לא טוב, איך הוא מתעצבן, וכמה שהוא באמת לא כל כך יציב מנטלית. הוא יצא באדום במשחק נגדנו.
3: בסופו של דבר
1: הרגשתי באותו רגע כאילו זהו.
0: כי בסופו של דבר שוב זה משחק של אנשים ואנשים כאילו אני משחק כבר פעם בשבוע. אני יודע מה יכול לעצבן את השחקן שכאילו מולי ואני יודע כאילו. חלק מהאומנות.
2: כן זה חלק מהאומנות. חלק הכיפי
1: שבאומנות. אני חושב שזה החלק הכי גדול
2: בעוד פעם אני בתור הכשרה שלי אני מאמן. אימנתי עד לפני שהגעתי לתפקיד עכשיו כמה שנים בקבוצות נערים בהפועל. העבודה הכי חשובה שאני רואה בתור מאמן זה לדעת איך לקחת את ה-22 אנשים האלה ולגרום להם להתחבר, לגרום להם להכיר אחד את השני ולהבין אחד את השני ולא יודע אם לאהוב אחד את השני אבל להסתדר ואם אנחנו מגיעים לקבוצת בוגרים, אז באמת כל העבודה של הרכבת הסגל בתחילת שנה, כי מאמן בא עם רעיונות ותפיסות ושיטות ומשהו שהוא רוצה להנחיל. אם הוא לא בעצם להנחיל לשחקן, זה פשוט לא יעבוד. כן. אז הוא יצטרך להחליף שיטה, ואז אתה כבר נכנס לסחרור שלא בטוח תדע לצאת ממנו, לפעמים כן, לפעמים לא.
0: דן, אתה תאהבת את זה, בגלל שנגיד שימפנזים, הם יכולים לפעול כקבוצה עד נגיד 25 פרטים. בני אדם, הם מקסימום יכולים להיות עם 25 חברים. כאילו זה האנשים שהם יכולים להגדיר כחברים, 25 זה בערך קבוצה. עכשיו אני לא, שוב, יכול מאוד להיות שבתוך החברים האלה יש היררכיה, שזה בסדר, כאילו יש את ה... יש מה להגיד, אם כולם, אם אתה לא יודע מי המטומטם בחבורה, אז אתה כנראה מטומטם, זה חלק מהעניין של ההיררכיה בתוך חבורת חברים, אבל בסופו של דבר, מה שהופך אותנו, כאילו את הבני אדם לבני אדם, זה היכולת שלנו, לתפעל כקבוצה הרבה יותר, אה, בצורה הרבה יותר טובה מאשר כאילו שימפנזים או בבונים וכולי, כאילו כקבוצה אנחנו יכולים לנוע ביחד ובגלל זה אני אוהב לראות את המשחקים אה, מלמעלה, כי אז אתה רואה את התנועה, אתה מבין כאילו, אתה רואה את הדבורים האלה שנעים בגוף אחד ו- ויודעים בדיוק מתי להתנפל ו- ומתי לרדת ואז אתה מבין שיש איזשהו חיבור שהוא גם, גם חברי, אבל גם מקצועי, וגם, כאילו זה מה שאני אוהב לראות בכדורגל, את החיבור הזה של, של כולם. והקבוצות הכי טובות, המועדונים הכי טובים, הם כבר מתפעלים, אתה יודע, לא 25 חבר'ה, הם חבר'ה, יחד עם עוד אנליסטים. ולכן גם יציבות, אגב,
1: מה שאתה אומר בהקשר הזה, הקבוצות הטובות בעולם, הן גם קבוצות שהן הכי יציבות בעולם מבחינה חוזית, שזה שחקנים שהולכים אחד עם השני. כן. לא כל חצי שנה מחליפים חצי סגל. זה, זה תנאי שהוא מאוד מאוד הכרחי,
0: של הצלחה. טוב, אנחנו סיימנו את ההכנה שלנו למשחק, היא הרבה יותר ארוכה מההכנה למשחק, לא? תלוי,
1: מאחורי הקלעים זה הרבה יותר, אבל כן. כמה
2: זמן, כמה שעות לוקח לך להתכונן למשחק אחד? אני אגיד לך מה, זה לא שעות, זה יותר ימים, אבל לא ימים מלאים. עכשיו, יש משהו שאנחנו עושים, שאין מישהו אחד שבעצם הכין את המשחק, למה? אני מסתכל בצורה אחת על כדורגל, אתה מסתכל בצורה אחרת על כדורגל, יכול להיות שאני יכול לקחת מהתובנות שלך, אתה יכול לקחת מהתובנות שלו, בגלל זה, זה מין נוהל שהכנסנו, כמו שאין אחד ש... גם העולם הביטחוני, אין אחד שעושה משהו בלי גורם ב', או מישהו, ש... <אח> מישהו שבעצם בודק אותו. יש שניים, שלושה אנשים שבדרך כלל עושים ותמיד, משחק, ותמיד, מוצאים. ותמיד, ותמיד צריך את ההוא שיגיד משהו אחר לחלוטין. <laughs> בדיוק. אז אנחנו מנסים למצוא באמת, אחרי שכולם אוספים את, מכינים את הדוחות שלהם, אנחנו רוצים לראות איפה בעצם כן פגענו באותו דבר, איפה חשבנו אחרת, למה חשבנו אחרת, ומתוך כל הדבר הזה בונים דוח אחד מסודר שעובר לצוות, שזה כאילו הסבירות הגבוהה, מה שיקרה. כלומר, מגיעים לאיזשהו
0: קונצנזוס, זה ה... בדיוק. שיבותה. טוב, נן, קודם כל, היה
1: לי נעים, זה השיחה הכי טוב. טובה, זה הכי חשוב. גוד טוק, גוד טוק. אני אגיד כמה מילים, אני אשתמש בפלטפורמה, okay. לספר על הקורס אנליסטים שלנו, עם סקילס. אנחנו מתחילים בסוף אוקטובר, והולך להיות קורס פגז. אנחנו הולכים באמת לדבר על כדורגל, לפני הכל, בצורה אינטליגנטית, לצאת ל... לה... לסטודנטים כלים פרשניים טובים, קודם כל להבין את המשחק בצורה תיאורטית הרבה הרבה יותר טוב. אנחנו, חלק מהמאמץ הזה, אנחנו מנסים להביא ידע שלא כל כך קיים בארץ, אלא ידע מחול, ולהעביר אותו לסטודנטים. בקורס הקודם היה הסקאוט של דורטמונד, אם כן, אני לא כן, הסקאוט הראשי של בורוסיה דורטמונד, אנליסט הראשי של בורוסיה דורטמונד, יותר נכון, סרדר אייר. ומעבר לכלים הפרשניים שאנחנו נותנים, אנחנו גם באמת נותנים כלים פרגמטיים, חלק מזה זה מיומנויות שאנליסט צריך, וחלק מזה זה באמת הקישור שאנחנו עושים לקבוצות, אנחנו בקשר עם המון קבוצות בליגת העל, ליגה לאומית, בשביל לתת להם איזושהי דריסת רגל, או לפחות התחלה בעולם הכדורגל. יש לנו מרצים מעולים, תראה אתכם, <laughs> בא ביטחוני, איש רציני, איש ספר, אקדמאי, שמעבר לזה, לא, מעבר באמת לידע התיאורטי, גם אנשים שמקבלים החלטות בעולם הכדורגל, באופן יומיומי, שזו דרך מאוד מאוד חשובה ללמוד בעיניי. אז אם, אני אדבר בגוף שני רגע, אם אתה סקרן, ואתה אוהב כדורגל, ואפילו חושב להתפתח בתחום, תגיע לקורס ובאמת תהיה לך חוויה חד פעמית. תכלס,
0: אני צריך להזמן אותך שוב, אני אשאיר את הקבוצת וואטסאפ עלייב, כי אני רוצה לדבר, ולא נגענו בזה, אני רוצה לדבר לאן עוד זה יכול להתפתח, כלומר לאן אנחנו יכולים להביא את זה, כי לפי דעתי אנחנו אפילו לא ב-20% מהיכולת
1: האנושית הזאת של הניתוח. אני רק אגיד מילה אחרונה, אוריאל, סליחה. כן, כן, למי פונים? כן, למי אז ברגע שהחלטת לפנות, אתה יכול או לפנות דרך האתר, שנקרא Skills for 4U, C O I L, אז זה אומר SKILS. אנחנו ניתן לינק, אנחנו ניתן גם לינק. או דרך עמוד הפייסבוק, ויש הנחת רישום מוקדם עד ה-19 לתשיעי. ה-19 לתשיעי זה אותו. צריך <laughs> למהר. <laughs> יאללה,
0: מהר, <laughs> למה <laughs> אתם לא נרשמתם עדיין? טוב, <laughs> אה, <laughs> חן סול.
2: דן רומן. תודה רבה.
0: תודה. תודה רבה לכם. הרבה, תודה רבה, אוריאל. יאללה, ביי. <laughs> אוקיי, ועכשיו איתנו, האוהד מספר אחת של נוריץ' סיטי במזרח התיכון, במזרח התיכון כולו, לא רק בישראל, במזרח התיכון כולו, דוקטור יוני מנדל. מי שבעצם סוג של אחראי על הולילנד קנריז, שזה אוהדי נוריץ' סיטי בישראל בפייסבוק, למרות שאין לך פייסבוק בכלל. ומה לך ולנוריץ', חביבי?
3: לא, אני אשמח להסביר, אבל רגע, רק שאני לא אסתבך עם השניים האחרים, <laughs> אתה יודע, אנחנו שלושה. <laughs> יש את רני רחמים ושי ברור, ויש לי גם שני ילדים קטנים, הם מתחת לגיל האחריות הפלילית, אז אי אפשר להאשים אותם שהם אוהדי נוריץ', אבל לפחות יש עוד שניים. כל אחד מאיתנו יגיע לנוריץ' ממקום אחר, ובעתיד הם יתארחו פה ויסבירו על הסיבות שלהם ואיך הם רוצים להמתיק את העונש.
0: בפרק, אנחנו עכשיו בפרק
3: 404, הם יגיעו לפרק 600 ככה, סבבה. הבנו, <laughs> סבבה. בכל <laughs> מקרה, למה נוריץ'? לפי דעתי יש את הסיבות האמיתיות, ויש את הסיבות שאני צריך לשבת על שפת הפסיכולוג. <laughs> תרגיש בנוח,
0: <laughs> דיברתי, דיברתי עכשיו עם אנליסטים אה, על, על חרדות שלהם, על החרדות של האנליסט, שאתה בטח מכיר, אתה יודע, mm-hmm. כמו כן, כן. אנשי מודיעין, אתה יודע, שהם שולחים את האנשים לקרב, הם חרדים מאוד
3: לעתיד האנשים שהם שלחו, אה, אז... אה, דבר איתי. בכל מקרה, אז הסיבות הארציות הן שלפני מאה שנה, בערך לפני עשרים שנה, כשהייתי ב... לימדתי עברית בארצות הברית, אתה יודע, מסוג הדברים שעושים, שעוד לא בטוחים מה רוצים לעשות, אז היה שם מחנה קיץ, והיו שם מדריכים מכל העולם, ואני התחברתי למדריך הדייג מנוריץ', <laughs> ומפה לשם החברות והידידות הביאה איתה את הברכה, <laughs> סלאש עונש הזה. כי אחרי שנה נסעתי לבקר אותו, קוראים לו J.P. והמשפחה שלו היו מאוד ידידותיים, והלכנו לראות משחק, ונשאבתי לתוך הדבר הזה. ברמה הפסיכולוגית יותר, בתור אוהד הפועל ירושלים, שנולד אחרי השיא של הפועל ירושלים, אני יליד 78, וכל הזמן אנחנו מדמיינים את הרגע באוקטובר, ב... לא יודע מה, ביוני 73', או מתי שקיבלנו את הגביע, ואלי בן רימוז, וסינגל. בכל מקרה נולדתי אחרי השיא, אז uh, התחברתי תמיד לקבוצות שהן uh, קטנות יותר, פחות... Uh... אתה קולט
0: שאני הייתי, המדריך, לא, הוא לא היה דייג, אבל הוא לא היה מדריך כזה, גם כן כל מיני, משהו גברי מאוד, אני לא זוכר מה הוא היה. הוא היה אוהד איפ סוויץ'.
3: אוי ואבוי, כן, אוי ואבוי. איזה קטע, איזה קטע. מותר אה... לקלל פה? בטח. פה מוכר. אצלנו לא אומרים איפ סוויץ', רק איפ שיט. <laughs> אין איפסוויץ', אין קבוצה כזאת בכלל. We only hate wolves and כמה אנשים אתם בהולילנד קנריז? בהולילנד קנריז יש שלושה אוהדים מסורים, אבל עושים הרבה רעש, עושים הרבה רוח. גם בגלל שאתה יודע שבפוסט אחד האחרונים שלנו, רשמנו על המשחק נגד ליברפול. שליברפול המשתפרת מגיעה אלינו וכולי, ואנשים מאוד כעסו, אמרו מה זה, איך אתם מעיזים וכולי, אז נראה לי שצריך... מה, שכאילו ירדתם מהליברפול? כן, אז נראה לי שצר... <laughs> <אנשים> צריכים, <laughs> ל... <laughs> שאנשים צריכים לקחת אותנו <laughs> with a pinch of salt ולזכור שאנחנו גם רק שלושה, גם אוהדי נורידג' בישראל. <laughs> אתה יודע, אני רואה את נורידג' וזה מצחיק. הרי הקנריות, הרי הקנרית
0: זה, זה ציפור, mm-hmm. שהמטרה שלה, החיבור שלה לאנגליה ולאזור הזה של האנגליה זה המכרות. כן. Okay. שהקנרית, הם לקחו הרי קנרית, שזה ציפור צהובה, לקחו mm-hmm. למכרות למטה, וכשהיא מתה, אז זה היה סימן לכך שיש הרבה גזים רעילים באוויר וצריך לצאת החוצה מהמכרה.
3: זה, זה הסיפור של... נכון. של, אני אז... חושב שנוריץ', אגב, הסיפור היה ששם עשו חלק מהביות. של הקנריות, הן היו מגיעות מארץ אחרת. כן, אבל הקנריות באנגליה, זה מה
0: שידוע. עכשיו, דרך אגב, בנורידג' גם המציאו את סיפורי הדם, עלילות הדם. רציתי להגיד שבנורידג'
3: המציאו את האנטישמיות. כן, המציאו את האנטישמיות, המציאו כמה דברים בנורידג', אבל אנחנו, בסדר, אנחנו... לא, אפשר לדבר על הכל, חוץ מזה גם.
0: הם המציאו גם את סטיבן פריי שם, אז אנחנו בסדר, בסך הכל, אחד מהיהודים הגדולים, בכל מקרה.
3: אז בעיניי... הוא היה בבורד של נורידג' אגב, גם את זה חשוב להגיד. ניסיתי מה זה לדבר איתו, ואמרתי לו, גם אני קיימברידג', אין, הבן אדם, קשה, קשה. לא רואה בעיניים. בסדר, אולי בעתיד. תאר לעצמך איך סטיבן פריג' צריך
0: להתעניין ממש במישהו כדי להתעניין בו, אתה מבין? כאילו, זה לא מעניין אותו. בואנה, מה זה
3: ניסיתי? שלחתי לו עם מה, ישראל, פלסטין, ערבית, קנריס, תגיד משהו, מילה, כלום לא. ועוד אתה יודע, עם דיליה עשיתי, הוא הכי קשה. הוא קשה,
0: קשה, קשה. תשמע, הוא, אתה יודע, אחד מהגאונים. בקיצר, אז אני תמיד רואה את נוריץ' כמעין סימן כזה למה המצב של הכדורגל באופן כללי.
3: נדון.
0: ואם המצב של נוריץ' הוא טוב, אז כאילו זה מרגיש לי שהכדורגל במצב טוב, ואם נוריץ' גוססת או נופלת או בחובות, אז אני אומר, רגע, רגע, יש פה איזה בעיה <חדורגל> בכדורגל בכלליותו, כרגע המצב של נורידג' הוא במקום טוב, ואני מתחיל איתך את האופטימי-פסימי, כי אנחנו רועדים, האם בין האופטימיות לפסימיות לפסימיות, לפסימיות לאופטימיות, <laughs> אז אנחנו נעשה אופטימי-פסימי, ונורידג', ו- שאתה יודע, לפני, נגיד ב-2019, היא עלתה לכותרות בגלל... שהם הצליחו לגייס חמישה מיליון לירות סטרלינג מהאוהדים כדי לבנות אקדמיית כדורגל חדשה והכל הייתה, אתה יודע, הכל היה השקעה מאוד מתוחכמת, מאוד מדעית. האוהדים <laughs> קיבלו גם כסף חזרה <laughs> מאיגודות <מעברות laughs> חוב. <laughs> אפשר <laughs> היה כאילו להוציא את הכסף הזה <laughs> על מרצ'נדז <laughs> וכל מיני דברים כאלה, אבל בכל מקרה המועדון הבטיח את מקומו בפרמייר ליג, ירד ליגה, חזר חזרה. וזה מרגיש לי שהמקום, המועדון, תמיד חושב לטווח הרחוק, תמיד מאמץ חדשנות, הוא תמיד מחפש יתרונות יחסיים, ושוב, הוא מצליח ב- בליגות התחרותיות בעולם, גם בפרמייר ליג, אתה יודע, באופן יחסי לתקציב שלו, וגם בצ'מפיונשיפ, שזה אולי הליגה הקשה ביותר, תשמע, זה שליטה בצ'מפיונשיפ, בצ'מפיונשיפ. על, על פניו הדברים מצוינים במועדון. גדול אתה.
3: טוב, דבר ראשון, אני שמח שהשיחה מוקלטת, שאם אי פעם <laughs> אני אתפס, אומר שנוריץ' זה הברומטר של להבין איפה נמצא הכדורגל האנגלי, אני לא אוכל לייחס את האמירה הזאת לעצמי. <laughs> זה דסק על 21, 2021. <laughs> אפשר גם לכתוב על זה, תדע לך באמת, זה נושא מאוד מעניין, כאילו לראות מה היה המצב של נוריץ' בכל מיני מצבים ובכל מיני מקומות. אני כמובן מסכים עם זה שהצ'מפיונשיפ, העובדה שנוריץ' אומנם כל הזמן יורדים, אבל הם כל הזמן עולים, זה אומר גם משהו טוב עליהם. כן. טוב עליהם וגם אולי משהו רע על הפרמייר ליג. כי נוריץ' הסיפור שלה, או אחד הסיפורים שלה, זה שדיליה סמית כל הזמן אומרת, אנחנו לא עומדים... דיליה סמית דרך אגב, היא הבעלים... מה שנקרא היא... מיין את... שייר הולדר. כן, היא מחזיקה את רוב המניות,
0: היא שפית מפורסמת, היא סוג של רות... נכון, לא, רות סירקיס.
3: רות סירקיס, אבל רות סירקיס של, של תוכנית בבי-בי-סי, כן. שהיא אומרת, מחר תקנו את הרוטב עגבניות הזה, והוא אוזל מהמדפים, כן. כאילו, עם כל הכבוד לרות סירקיס. כן. וגם <laughs> הסיפור חיים של דיליה סמית, הוא מחבר אותה מאוד לנוריץ', <laughs> אני חושב, אני לא עשיתי פה את שיעורי הבית עד פה, אבל אני לא חושב היא סיימה כיתה ח' או כיתה י', כאילו, היא, היא, היא מגיעה באמת ממעמד של וורקינג קלאס אמיתי, ולכן היא גם מחוברת מאוד מאוד, גם למועדון וגם לאוהדים, וגם לחלק. גדול מהרעיונות שאמרת עכשיו. לטוב ולרע על פרמייר ליג. דיליה סמית חוזרת ואומרת, אנחנו נהיה סלף פנדד. יבוא כסף גדול מקטר, מדובאי, מערב הסעודית, מסין, מאזרבייג'ן, אנחנו לא לוקחים. אנחנו נשארים מועדון בבעלות מקומית. עכשיו, כמובן אפשר יהיה להגיד, לבקר אותה מימין ומשמאל. כאלה שיגידו מה זה החשיבה הלאומית, לוקאלית, פטריוטית, כמעט אנטי גלובליזציה. ומצד שני, כל הכבוד שאת גם מעיזה לשמר משהו שקשור בזה שקבוצות לא יצליחו יותר, כי הם חתמו את כל חוזה על עשרה מיליארד, או אני לא יודע כבר איזה סכומים עוברים בליגות
0: האלה. ההתעקשות שלה על שמירת המועדון כמועדון מקומי, גם ה... הכנסה של באמת מפורסמים נוריצ'יים, כן, אפשר כן, להגיד כן, כן, נוריצ'יים, כן, כן. לתוך, ה... סטיבן פריי למשל, נכון. לתוך המערכת, זה, אתה יודע, זה מראה שהמועדון הוא, קודם כל המועדון הוא הקהילה והקהילה היא המועדון. ואי אפשר, למכור, אפשר למכור, למכור את זה ואי אפשר לקנות את זה. נכון. כלומר, אתה יכול להגיע להשקיע, היה איזה משהו עם משקיעים אמריקאים
3: היה, או... היה, היה פעם, היה כן. פעם כן. אחת שנפל משקיעים אמריקאים, והיה, כמובן, יש חסויות מחול, יש, כן. זה לא מועדון צדקה, אבל עדיין, כאילו, הרעיון הזה של למכור את רוב המניות לגורם שהוא לא בן הקהילה או בת הקהילה, היה ה-non-option. ומהבחינה הזאת, אני חושב שזה בטוח מועדון שהוא חזק מאוד וגדול. לא רוצה להגיד גדול על הצ'מפיונשיפ, אבל הוא מצליח מאוד בצ'מפיונשיפ. הוא לא גדול על הצ'מפיונשיפ, הוא מועדון צ'מפיונשיפ פלוס. נכון, הוא... כן, שמצליח אבל, כן. שמצליח כאילו לתת את הזה, המון גולים נגיד בדקה 85 90, שתמיד זה היה מדד לחוזק או חוסן מנטלי וכולי. מצד שני, לא מספיק חזק לפרמייר ליג. או בגלל שאנחנו רוצים להגיד משהו טוב על הפרמייר ליג, או בגלל שאנחנו רוצים להגיד משהו רע על הפרמייר ליג. שהפרמייר ליג לא מתאים למועדונים שרוצה להישאר כן. מאוד מקומיים, מאוד, uh, וכל הדברים האלה. כן. אז אה, מהבחינה זה... הזאת דיליה היא, 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 היא סיפור מעניין, ו... ואני חושב שהיא עולה לכותרות הרבה פעמים באנגליה בהקשרים באמת מעמדיים. היה נגיד איזשהו סיפור עם ביקורת נורא חריפה על סופרמרקטים באנגליה, שמוכרים צ'יקן, עוף, שלם. less than one pound, בפחות מפאונד. ואנשים אמרו... היה את זה פה, עוף בשקל. בשקל היה? בשקל היה, <laughs> <laughs> היה עד בו, כדי נראה כאן? נראה לי עוף okay. בשקל, כן. בכל מקרה, אז אנשים אמרו, איך אפשר לקנות עוף שלם בפאונד? כאילו, מה, זה חייב להיות משהו ממש רונג בסיפור הזה. וכולם יצאו נגד זה, ואתם יודעים, מזכויות בעלי חיים, דרך אה, כל, כל הדברים, וה, והספקים והסוחרים וכולי. ודיליה סמית, אני חושב באיזושהי אינטואיציה של מישהי אני בעד אוף בפאונד מבחינת הגנה על הבן אדם שהולך לסופר. הבן אדם הולך לסופר, אל תצפו שהוא יקנה עוף בעשרה פאונד. יש לו עוף בפאונד, הוא יקנה עוף בפאונד. אם יש איזושהי בעיה, אתם לא יכולים להפנות אותה אל הצרכן. Yeah. ואני חושב שמהבחינה הזאת יש לה גם משהו שהוא נכון, כאילו היא אומרת, תעשו ש- איזה... שוב,
0: רג... שוב, בגלל הרקע
3: שלה, מאיפה נכון? שהיא מגיעה, באמת מגיעה. תעשו איזושהי מגיע. רגולציה, תעשו מה שצריך, הצרכן כשהוא מגיע לסופר, הוא ירצה לקנות את הכי כאילו, באיזשהו מקום היא גם כבר, אתה יודע, ירדים עליה בגלל כל מיני דברים שקשורים באמת למעמד, במיוחד הסיפור המפורסם שהיא עולה לכר הדשא והיא צועקת let's be having you, ורואים שהיא קצת, שהיא קורעה קלות, קלות בק', בק', אבל אני חושב שמהבחינה הזאת היא תמיד הייתה נתפסה בתור מישהי שהיא מאוד מאוד מחוברת, גם למועדון, גם לקהל, היא מאוד accessable. ומאוד אהובה בסופו אגב, הקשר שלי למועדון, אמרתי שיש סיבות ארציות, ‫סיכולוגיות, סיבות, ‫אחת הסיבות זה גם דיליה. באיזשהו מקום, אתה יודע, מגיע אוהד לאחד המשחקים, ביקשתי ממנה חתימה לפני הפסד 4-0 ב-redding. והיא אמרה לי, רגע, שנייה, you don't sound as if you are from Norwich. <laughs> ואז אמרתי לה, מיסי סמית, I'm not from Norwich, I'm from Jerusalem. <laughs> והיא, והיא אמרה, וואו, wow, I didn't know, we have a thank club in Jerusalem. <laughs> <laughs> אמרתי לה, דיליה, I, I think I am the thank club. <laughs> <laughs> וכאילו, מפה לשם, <laughs> <laughs> שבוע אחרי זה ישבתי בדירקטורס בוקס, <laughs> כאילו, וכאילו. החלפתי צ'אפים עם המנג'ר דירקטור ועם המאמן וכאילו, היא תופעת טבע הרי, דיליה, מהבחינה הזאת, מאוד מאוד ארצית. קשה לי לדמיין את רומן אברמוביץ', כאילו, הוא מתרגש ממני ואומר לי, יאללה, בוא איתי לדירקטורס בוקס, ובלי לבדוק שום דבר ובלי זה.
0: היה לי חבר שעשה כתבה על זה שהוא רוצה למצוא את רומן אברמוביץ' בבלומפילד, ולבקש ממנו עשר שקל לקיוסק. פסימי, אנחנו נעים בין שהיא של כל הסוכנויות האמורים לרדת ליגה. וודפורד שנייה וניו קאסל שלישית. כן, בסופו של דבר, נוריץ' חמודים מאוד וכולי, אבל הם פשוט לא קבוצה
3: אימתנית. כן. טוב, הנבואה, איך ניתנה לשוטים. לפי חוק היו-יו אנחנו אמורים בסוף השנה לרדת ליגה, גם לפי חוק היו-יו וגם לפי חוקים אחרים של נוריץ', אבל, ותכף אני גם אגיד למה, למה יש סיבה לפסימיות, אבל בכל זאת נתחיל עם הסיבה לאופטימיות, כשנוריץ' עלו בפעם האחרונה לפרמייר ליג, שזה אומר לפני שנתיים, הם הוציאו לפי דעתי סכום הזוי של אולי שלושה מיליון או חמישה מיליון, כשאסטון וילה הוציאו מאה חמישים. מיליון פאונד. מהבחינה הזאת, איך, איך קבוצה שעולה מצ'מפיונשיפ לפרמייר ליג מצפה להישאר, ודילי אמרה, אנחנו לא עומדים להיכנס לגרון, what אם זה אומר שאנחנו יורדים ליגה, נרד ליגה. ובאמת, איך ירדנו ליגה ובגדול. השנה המצב שונה, נוריץ' הביאו... די הרבה שחקנים, אנחנו נדבר על זה. נכון, חלק מהם בהשאלה, ולכן אני אומר מהבחינה הזאת, הלוואי, הלוואי, הלוואי שאנחנו נתבדה ושחקנים כמו מקלין וכמו צוליס וכמו גילמור ואחרים יוכלו להשאיר אותנו ליגה. מבחינת אוקיי, אנחנו... הסיבה לפסימיות, אני בהחלט לא משלה את עצמי, המטרה המוצהרת ממש, והמספר שאנחנו הולכים איתו לישון ויש לנו אותו מתחת לכרית זה 17. רק להיות מקום 17 ושיהיה לכולם בהצלחה, ושיתחרו ביניהם 18, 19 ו-20, מי ירד מהתחתית, מי לפני.
0: תראה, קודם כל, ארסנל כרגע הוא המקום האחרון. יש קרב על שש נקודות בסופש, אבל יש, תראה, ניו קאסל היא בעייתית מאוד, וגם רודפורד היא בעייתית מאוד, וגם ברנדין, אני חושב שהיא... בעייתית מאוד כי הם כבר קצת הרכיבו על העץ מה שנקרא. נוריץ' יש לה את האנרגיות וזה, אבל אנחנו נדבר על זה גם, אתה יודע, בהמשך. תראה, אחד מהדברים שהוא חלק מההנהלה הזאת, ועכשיו אני עובר לקטע האופטימי, סטיוארט וובר, המנהל הספורטיבי wow. של נוריץ', הוא באמת אחד מהמוחות המבריקים בכדורגל האנגלי. ממש. הוא, אתה יודע, הוא מדבר כאילו על מועדון שמורכב מצעירים שגדלו בתוך המועדון ובתוך האקדמיה, והדברים שהוא אומר, הם, הם נוגעים בכל ה... אתה יודע, בכל ה... בכל הדבר, גורם לתחושות טובות, כאילו כשהוא מדבר, כשהוא מדבר, הוא מדבר, קודם כל הוא אינטליגנט באמת, בצורה נכון, בלתי נכון, רגילה, נכון, נכון. ויודע כאילו לבנות קבוצות, ונכון, הוא לא בונה קבוצות במאות מיליוני פאונד, אבל הוא מביא את השחקנים הנכונים, אם זה טימו פוקי, ואם זה בו-אם-דיה, והוא משתמש המון
3: בסטטיסטיקות מתקדמות, כאילו, אפשר לסמוך עליו. Ee, כשאני מדבר עם החברים בנוריץ', לפעמים אני אומר להם, איך יכול להיות שתמיד אנחנו קונים את השחקן במיליון ומוכרים אותו ב-20 מיליון, ואף פעם לא יקרה משהו ההפך, לא, לא שאני רוצה שנעשה עסקאות גרועות, אבל שפעם נביא שחקן גדול ב-20 מיליון, אז החברים בנוריץ' אומרים, איזה שחקן גדול ב-20 מיליון ירצה לבוא לנוריץ'. נכון? מבחינה, נכון, אז מהבחינה הזאת, סטיוארט וובר, עכשיו בלי צחוק טוב. ובלי ציניות, עושה את המקסימום שאפשר. הוא תמיד מצליח לקלוע בול, אומרים גם הרבה בגלל מחקר חברתי שהוא עושה. כן, הוא אומר, אני רוצה מאוד, להביצ... מדעי. מאוד מדעי. מאוד מאוד, מדעי. ברמה הזאת של, אני חייב להביא אנשים שמסתדרים, אני חייב להביא אנשים הרבה פעמים מבחינת הקשר חברתי, תרבותי. אתה יודע, הוא הביא בזמנו את בונדיה ביחד עם הרננדז. כן. לא יודע אם עד כמה ארגנטינה וקובה זה ה... היה... אבל עדיין היה שם כאילו לטיני, נכון, אני רוצה להביא שניים והוא הביא את שניהם ביחד והם מבונדיה זה הרי טירוף. טימו <timo> <timo> פוקי, אני חושב שזה, כשהוא הביא אותו, זה היה לצ'מפיונשיפ, אני חושב שהוא הגיע מברונדבי, הדנית או משהו כזה, זו הייתה העברה בחינם, אתה יודע מה זה אומר, אני לא מבין מה זה אומר, איך אפשר, השחקן עובר בחינם, בכל מקרה, העברה בחינם, השחקן עבר בחינם בסוף אותה עונה. הוא שבר את שיא השערים של הצ'מפיונשיפ, אני חושב בכל הזמנים.
0: או ב... הוא אחד כאילו,
3: מה... כן, הוא אחד מהגדול. מת... עכשיו, איך יכול להיות ששחקן שמגיע בחינם, שלא מכירים, הופך, וסטיוט ווברד יגיד, אני ידעתי באיזשהו מקום שיש לו היי פוטנשל. כאילו, קלטתי שהוא לא הצליח בברונדוי. בגלל סיבות שלא קשורות לכדורגל, זה קשור למאמן, זה קשור ליחס משחקנים, זה קשור למצב חברתי, זה... כל מיני דברים כאלה, ואני יודע שהוא עד עכשיו, בכל תחנה בחיים שלו, היה תמיד underachieved, כאילו הוא תמיד היה אמור להצליח יותר ומכל מיני סיבות הוא לא, אנחנו נביא אותו לנורדש ואנחנו נגרום לו. להתפוצץ, עכשיו באמת, התחלנו עם ספת הפסיכולוג, להתפוצץ ברמה של ספת הפסיכולוג, מה היה חסר לך עד עכשיו, אנחנו מספקים את זה, אנחנו מספקים את זה, אנחנו נותנים לך את הכוח הזה, ובאמת הבן אדם, בזמנו, לא יודע, זה שש שנים או משהו בסגנון הזה, כאילו היה המלך שערים, אין לי פה את הנתון של הצ'מפיונשיפ, כיבושים מטורפים, עשרים ומשהו שערים.
0: הוא יודע לפגוע בול בהרבה שחקנים, אם זה בואנדיה, אם זה שחקנים
3: אחרים, אתה לא, אני אומר, הסיבה להאמין ש, שאולי הסיבה לאופטימיות זה שאחד מהם יקלע, או כמה מהם יקלעו, כן. שצוליס, הציוליס, היווני, אחד מהם יקלע, שאמרנו, הזכרנו קודם את גיל עכשיו אנחנו, כאילו יש, יהיה כמה שחקנים חדשים, שהלוואי שיהיה בהם בול כזה. כן, הוא,
0: הוא, הוא בקטע הזה הוא טוב. עכשיו נגיד פסימי, הגנה הוא לא כל כך יודע לבנות סטיורט רובר, כן. כי גם כשאתם ממש טובים, אתם עדיין סופגים. ספגתם עשרה שערים בשלושה משחקים, זה לא טוב. אפילו אתה יודע אם זה נגד מצ'סטר סיטי וליברפול, עדיין, אתה יודע, נגד ליברפול, ליברפול, מצ'סטר סיטי ולסטר סיטי, ספגתם שבעה שערים בעונה שעברה. במשחקים הראשונים נגדם. נגיד ארבע קבוצות ספגו יותר בבעיטות למסגרת, זה כולל ארסנל. אנחנו
3: הקבוצה שפתחה את הליגה הכי גרוע, לא? משהו כזה.
0: ארסנל הכי גרוע, ארסנל הכי גרוע. לא, אבל כאילו ההגנה, זה הפסימי. אופטימי לעומת זאת, דניאל פרקל. המאמן שלכם, אני חושב שבאמת יש פה... לא, סטיוט
3: ובר ופרקל זה באמת שתי שאלות
0: שהן חד עוקבות. הם ממש, אתה יודע, קודם כל, אתה יודע, אם אנחנו באופטימי של דניאל פרקל, אז... נכון, נורי כבר עם שלושה הפסדים, אבל אסור לשפוט את פרקה בתחילת עונה, ואני אגיד לך למה. לפי הנתונים, ב-199 משחקים, דרך אגב, ברכות, המשחק נגרס על איי ה-200, יש לו 43 אחוזים ניצחונות. כאילו, מתוך ה-199 משחקים, הוא ניצח 43 אחוז במשחקים. אם מחשבים אך ורק את המשחקים לפני הפגרה הבינלאומית הראשונה של העונה, אז אחוז הניצחונות שלו עומד על 21% בלבד. כלומר, וזה כולל גם בצ'מפיונשיפ, כן? אתה אומר, ההתחלה... סיטי, נורית' סיטי מתחילה גרוע את העונה. דרך אגב, אחרי, אחרי הפגרה הראשונה, היא בדרך כלל רושמת ניצחון. כן, נו. כולל ניצחון על מצ'יסור סיטי. שלוש, שתיים. כן. אז אם נגד ארסנל, שלפי דעתי לא שמרה על רשת נקייה, לא יודע כבר כמה זמן, יש סיכוי פה לניצחון, נראה לי יש על מה לבנות. בקיצר, פארקינג, תן קצת את האופטימיות
3: שלך עליו. אבל כן אמרת משהו פסיבי, רק יש נתון משעשע, שאני לא יודע אם אותו אתה קראת, על ספיגת שערים. נוריץ', שגם... פה אני התחלתי לראות אותם מאוחר מדי, השיא שלהם הגיע ב-92, 93, עם ניצחון בחוץ, בביירן מינכן, באצטדיון האולימפי, וזו הפעם האחרונה, והיחידה שקבוצה אנגלית ניצחה שם, כי אחרי זה ביירן מינכן עברו אצטדיון. <אז> <אז> באיזשהו... באותה <אז> <אז> עונה, הם הגיעו להישג השיא שלהם בפרמייר לפי דעתי, מקום רביעי, או מקום שלישי. מה היה היחס שערים שלהם? הם הקבוצה היחידה שסיימו במקום הרביעי עם יחס שערים שלילי. בגלל שספגתם ממנצ'סטר יונייטד ברגע? כאילו מלא הפסדים של... הייתם, הייתם מקום ראשון כאילו עד כריסמס, נכון, או משהו כזה, נכון. הייתם... Uh... אבל הסיפור, תחשוב, איזה קבוצה מגיעה למקום רביעי עם יחס שערים שלילי? אני חושב שזו תופעה שאין לה אח ורע זה נורי ציטי. אז זה נורי ציטי, אז מהבחינה מה הזאת. לגבי את הנושא החיובי... אגב, חולצה אש נגד מלחם בזמנו. מה זה? אני ז
0: אבל uh, הייתה חולצה, הייתה לנו חולצה ממש... יש גם גול מטורף
3: מהמשחק הזה של uh, ביירן מנחן, חבל שאי אפשר להראות לצופים, אחרי, אחרי זה אני אראה, yeah, כאילו אחד אנחנו, מהגולים. זה
0: זה. אנחנו uh, אולי נשים uh, לינק, yeah. אבל uh, נורי סיטי תמיד הייתה
3: מועדון, שאני תמיד אהבתי את השילוב צבעים הזה. נכון, okay, הצהוב ירוק. הצהוב ירוק, okay. זה... אפשר להביא uh, חולצות של ברזיל, וכאילו, של, uh, ולהגיד שזה בעצם uh, נורי. <laughs> בכל מקרה, uh, לגבי דניאל פרקה... <laughs> <laughs> פוקיניו. <laughs> האמת דומה לתשובה על סטיוארט וובר, דניאל פרקה, די עושה את הלא יאומן מכל מיני בחינות, אחד, אגב
0: צריך רק להסביר, הוא הגיע מדורטמונד במטרה, הוא הגיע מקבוצת הפיתוח של דורטמונד, מהקבוצת ב', נכון, 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 בשביל כאילו לפתח את השחקנים
3: הצעירים שוובר הביא לקבוצה, אז כאילו בקטע הזה, היה חיבור מאוד טוב בינו לבין וובר, הם הבינו את העולם, באמת עכשיו, לא רק בקטע של כדורגל, אלא גם בקטע של מה מותר ומה <laughs> אסור, כאילו מבחינת לעשות ומה האפשרויות, ראו את הדברים מעין בעין, ומה שפרקה עשה זה שוב לעשות את הבלתי יומן מהבחינה הזו, לקחת חבורה של אנשים באמת uh, under budget, כאילו קבוצה שהיא תמיד הייתה מתחת לתקציב, ולהצליח להעלות אותם ליגה פעם אחר פעם אחר פעם, וכל פעם שהם ירדו ליגה זה היה כאילו מנט טו בי, זה היה משהו שלא, אי אפשר זה. אחרת. אני חושב שפרקה באיזשהו מקום, גם ביחד עם סטיוארט וובר, כן מסתמך הרבה על ההקשר הגרמני או ארצות דוברות גרמנית. היה, יש קו הגנה, היה לנו פעם שלב שכל השחקנים מאחור דיברו גרמני. עכשיו אותו דבר עם ורדה ברמן, ורדה ברמן ירדו ליגה, אופ. גם רשיצה וגם סרג'נט מצאו את עצמם בנוריץ'. אני חושב שגם היה עכשיו מעבר של שחקן קבק. כן, קבק, מיישל כ... לפי לא... דעתי באיזשהו מקום, גם אולי החברות שלו עם יוגן קלופ, שלפי דעתי היא באמת אמיתית, זה לא... כן, משהו, כן, הם חברים טובים. זה לא טובים. אגדה אורבנית, חברות... אז מהבחינה הזאת, דניאל פארקה מביא משהו גרמני, לא רק ברוטאבר, אקדמיה גרמנית, אלא גם מביא שחקנים גרמנים והקשרים גרמניים לתוך הליגה האנגלית. הקבוצה גם משחקת סוג של סגנון גרמני. נכון, זהו, אז זה אנחנו... אתה תגיד יותר ממני, טוב. כך אומרים, שהקבוצה יותר, היא לא קבוצה אנגלית טיפוסית, למרות שבאמת הרבה, יש לנו המון ערמות לפוקי, או לפחות לחלק מהזמן, אבל כן, נכון, סיבה לאופטימיות, הוא מאמן קצת... לא יודע מה, מוזר, איך שהוא נראה, איך שהוא מדבר, כאילו המבטא שלו לפעמים קשה מאוד להבין מה, מה הוא אומר כי, בסוף המשחק. כי הוא, המשחק. אתה יודע, כי הוא, הוא גרמני. זה, הוא זה, גרמני, זה, אבל כן. קצת גם, ה... לפי דעתי, קצת הילד כאפות של המאמנים הגרמנים שם, הוא קצת כזה נראה תמיד קצת <laughs> מסכן, קצת עצוב, לא מרבה לחייך, למרות שיש גם לפעמים סיבות טובות לחייך. Uh, הוא... הוא עוף מוזר, הוא כנראית מוזרה, כמו, הוא
0: כמו כנרית, כולנו. הוא כנראית, כן, הוא כנראית מוזרה. Uh, פסימי, uh, תראה, טוט קונטוול, uh, הוא השחקן הכי טוב שלכם, נסיך, הנסיך של uh, נורוויץ', uh, הוא חופשי בתום העונה, uh, mm-hmm. לא מכרתם אותו, בדרך כלל uh, אתם מוכרים שחקנים, mm-hmm. נגיד אם זה בואנדיה או אם זה ג'יימס מדיסון, שחקנים כאלה. רדמונד. Uh, רדמונד, uh, yeah, עשיתם, uh, יש רשימה ארוכה של שחקנים, אז טוט קונטוול, לא נמכר, כלומר הוא חופשי בתום העונה, או שתמכרו אותו במה שאפשר להשיג בינואר, okay. הוא לא יישאר, ככל הנראה, mm-hmm. כלומר הוא שחקן מספיק טוב, אתה יודע, כדי להישאר בליגה
3: גם אם נורית יורדת, ו- וזה סימן, זה, זה פסימי קצת, לא? טוב, מה ש... עכשיו אני רגע שים את הכובע של סטיוארט וובר, והוא יגיד שבעצם טוד קאנטוול שאתה מדבר עליו, הוא לא הטוד קאנטוול הבא. <laughs> עד סוף העונה, יש לנו את uh, עוד שניים או שלושה עם הפוטנציאל של uh, להפוך לטוט קנטוול. זה, לפי דעתי, כך זאת גם מחשבה של נוריץ'. מה, מי, מי? ששחקנים מי... יקרים מדי לא יישארו. איזה שחקן? אני חושב, אתה, who knows, يعني, במ, לפי דעתי שצוליס הולך להיות שחקן <laughs> באמת שידברו עליו, וגם uh, uh, רשיצה, ובאיזשהו מקום גם מקלין. מקלין הוא שחקן שהוא שחקן הגנה, סקוטי, מאוד מאוד טוב. כאילו הוא סוג של ברומטר, ולפי דעתי הוא ידבר חזק. קבק, אתה יודע, כבר כולם מכירים, אבל עדיין, בחור יחסית צעיר, אם אני לא טועה. כן. אני חושב שככה. ג'וש סרג'ל, נכון, לא נכון, אולי, נכון, כאילו, נכון. שהגיע.
1: נכון.
0: למרות ששוב, הוא מהבונדסליגה, אני לא אוהב לא, לא את המעברים האלה מהבונדסליגה לפרמייר כי אני חושב שהם לא, הליגה... ה- שחקני בונדס ליגה אנחנו רואים מבחינת הנתונים, שחקני בונדס
3: ליגה מתקשים מאוד בפרמייר ליג. אבל אז... גם וובר יגיד שהוא מתקשה להשאיר את מישהו כמו קאנטוול בנורויץ', וכנראה הוא צודק. כן. סוף השנה כנראה מישהו כמו טוד. זה שטוד קאנטוול ומקסימיליאן אהרונס עדיין בנורויץ', זה בעצם הסיפור. כן. לא בעצם הסיבה שאני חושב שאנחנו אולי נישאר, כי לא מכרנו את כל הכלים שהיו, אלא השארנו הרבה, והוספנו יחסית הרבה שחקנים. מהבחינה הזאת, יש אה, אה, סיבה לאופטימיות, אבל לפי דעתי... הדיב... מייקס
0: אהרונס, החוזה שלו, אתה לא יודע מתי הוא
3: נגמר. לא, אני לא יודע, אבל אני יודע שהיו כביכול דיבורים על מביירן מי מינכן ועד ברצלונה אפילו. כן. מבחינת, לא, לא, לא צגל, אבל שחקן אה, היפוטנציאל... החוזה
0: שלו נגמר ב-2024, okay. יש עוד זמן. Okay. אה, מגן ימני, דרך אגב, מאוד מאוד מוכשר. מאוד באמת מוכשר. באמת דיברו עליו גדולות, בואו נראה אם הוא משווה משהו. טוב, אה, אופטימי. יש לך הרבה
3: דברים אופטימיים. כן. אני אגב אחרי זה גם צריך לספר, רק להגיד את זה, אפרופו שפת הפסיכולוג, מה עוד נוריץ' בשבילי, עושים את זה בסוף, בשתי דקות אחרונות? כן. אוקיי. אתה יודע מה, נעשה את
0: האופטימי הזה ואז... תשפוך את אשר עליך. לא, בגלל
3: שאתה יודע, כולנו ראינו פיוור פיץ', כולנו אוהבים ליגה אנדלית. ברור לכולנו שזה בכלל, זה נכון, זה גם קשור בכדורגל, אבל זה לא רק כדורגל. לא, בהחלט, זה אף פעם לא
0: רק כדורגל. תראה, מבין כל השחקנים ששיחקו במוקדמות מונדיאל 2022 בנבחרת סקוטלנד, בילי גילמור,
3: כן,
0: שחקן פנטסטי, אני מת עליו, הוביל בנגיעות בכדור, במסירות, ורק שחקן אחד עשה יותר טאקלים ממנו ויצר יותר מצבי הפקעה ממנו בסקוטלן. כן. כאילו רק, כאילו בעצם שני כן. שחקנים. כלומר, בילי גילמו, שאין לו מקום בקישור של צ'לסי, כי הקישור של צ'לסי זה ז'ורזיניו וקובצ'יץ' כן. וסאול עכשיו כן, ו...
1: כן.
0: ועוד ועוד, אה, ותקנטה, בילי גילמו הוא ממש קשר שיכול להשתלט על משחקים. כמה שהוא קטן, הוא פשוט שחקן. פצצה, ולפי דעתי הוא אקס פקטור מאוד רציני בניסיון הנועה של נוריץ' להישאר בליגה.
3: כמו שאומרים בערבית, מינתום מאק לבאב אללה. הלוואי, הלוואי, מהפה שלך לאלוהים. אני עוד את בילי גילמור הזה שאתה מדבר עליו, כאילו בנוריץ' עוד לא ראיתי. יכול להיות, לוקח זמן כן. לחבר, חטפנו כאילו בצרורות, ליברפול, מנס סיטי, התחלה לא פשוטה. הלוואי, הלוואי שאתה צודק, ואני רק יכול באמת לקוות שזה מה שיקרה. מהבחינה הזאת, הרבה חברים, ישר ששמעתי על גילמור, אז יש לי חבר טוב שהוא אוהד צ'לסי בעוונותיו, כתבתי לו וואטסאפ, ומה אתה אומר, הוא אומר עשיתם פה עסקה מטורפת, אז אני, אני מקווה שבאמת בילי גילמור. כן. היא... הוא הגיע
0: בהשאלה, הוא לא שייך לכם, אבל הוא הגיע בהשאלה והוא אחד מזה, דרך אגב. מבחינה
3: הזאת נוריץ' עשו הרבה כאלה, השאלות מקבוצות גדולות. כן. שלמי שלקה, שלמי... שלקה לא קבוצה גדולה. בסדר, הוא היה בליברפול, אבל גם איזה כן. חצי שנה או משהו כזה. כאילו, שחקנים ששיחקו בקבוצות גדולות, לזה התכוונתי, לאחרונה, בשנה-שנתיים כן. האחרונות. אז אולי, אולי זה צריך... אה, אה, אני חושב שמתיאס
0: נורמן, הנורבגי שהגיע מרוסטר, כן. הוא אגב, אה, משהו... אגב, נראה יותר
3: כמו דוגמן הלבשת תחתונה, מה זה הדבר הזה? בחור
0: מאוד יפה, בחור מאוד יפה. מגודל, כאילו, כאילו, מבחינת... כאילו, אם בילי גילמור הוא כזה סקוטי, לא, לא יפה הוא כל כך. ההוא הנורבגי? <laughs> הוא בחור <laughs> באמת יפה, כן. כאילו, ואם... קאנטוויל, יש מצב שנוריץ' היא אחת מהקבוצות היפות ביותר בפרמיור. בסדר,
3: עזוב, אני בעד שנהיה אה פחות יפים במקום 17. כל הזמן, להגיד 17, 17, 17, 17. שנייה, קריג
0: ברלי לא שיחק אצלכם. או שכן לא, שיחק אצלכם?
3: לא מכיר. לא, לא. לא יודע, אולי, צריך לעשות גוגל.
0: מי <coughs> עוד היה ב... שנייה, מי עוד היה ב... אני רוצה שתראה את הגול, אחרי זה, אחר כך, אחר כך, אבל מי עוד היה בנוריץ' של סאטן וכולי, זה היה, לא, קריג ברלי היה בצ'לסי, לא ב... זה, אנחנו נבדוק את לא משנה, דבר איתי. עכשיו על גילמור? לא, ל... לא ל... על שפת
3: הפיס, על... פסיכולוג. פסיכ... פסיכולוג, כל דבר אנחנו צריכים לעשות את זה, הרי כן. ברור, בטח מה, אנחנו גם יודעים את זה בארץ, מה זה שמישהו אוהד הפועל כפר סבא או מכבי תל ירושלים, זה לא נעצר שם. כן. יש עוד כמה דברים כן. שמתלווים לזה, אם זה מבחינת להגן על אותה קבוצה, או להגן על סט של ערכים, או לאתגר את אותו סט של ערכים, ולהגיד, אנחנו בעצם לא כאלה, ומספיק להיות כאלה מתנשאים ולהגיד עלינו 1, 2, 3, אז ברור שזה much more than football. ולגבי הסיפור הזה של נוריץ', אז נכון התחלתי עם זה של הפועל ירושלים וקבוצה קטנה וכולי, אני חושב שצריך להוסיף לזה מבחינתי אה, לפחות עוד שני דברים, וזה קשור לחוויה האנגלית שלי, זאת הזדמנות לספר שהיה לי הכבוד ללמוד תואר שני ותואר שלישי באנגליה, עשיתי תואר שני בלונדון ותואר שלישי בקיימברידג', ובאנגליה אה, מאוד רציתי להיות שייך, מאוד רציתי גם להתחבר. רוב התלמידים שנמצאים בלימודי תואר שני ושלישי הם מחו"ל, הם זרים, אם זה מהמזרח התיכון, אם זה מאירופה. ואני מאוד רציתי גם להגיד שאני יודע, ווטאבר, איזה הצגה יש בחוץ, או איזה הופעה יש, או מה קורה. ואחד הדברים שהכי התחברתי אליהם במהירות היה כדורגל. ומהבחינה הזאת... שיש לי את הלוח משחקים, אפרופו פיוור פיץ', ולדעת שבשבת אני נוסע לנוריץ' לחברים, כי יש לנו משחק נגד צ'רלטון, אבל בעוד שלושה שבועות אנחנו נוסעים לרדינג, ואחר כך יש לנו משחק בקריסטל פלאס, ואחר כך אה, אה, ווטפורד מגיעים אליהם. באיזשהו בחינה, גם זה עזר לי להבין את, ה, את הגיאוגרפיה של אנגליה. זה יודעת מה זה מידלנדס, ומה אומרים על פומפי, ומה אומרים על בורנמוס, ובצפון כולם נורת'ן מנקיז, וצ'לסי בסטרדס, ואיפשט זה, ואיפשט זה, וכל השירים, If I had the uh, wings of, איך זה הולך? עכשיו לא עשיתי זה, אבל השיר האוהדים הראשון, If I had the... אם היה לי את
0: הכנסיים. אם I
3: had the wings of, איך אומרים עורף, שכחתי עכשיו. קרו? רייזון? אם I had the ass of a קרו, I would fly all the way over it shit and shit below, below. <laughs> <laughs> זה השהי הראשון. <laughs> אז, אז כאילו מהבחינה הזאת, פתאום היה לי איזשהו חיבור והרגשתי הרבה יותר בבית. אחר כך, כשחזרתי לארץ, בוא נכניס גם קצת פוליטיקה, בן אדם בעוונותיו. קצת שמאלני, חזר לארץ וכאילו מקיימברידג' ו... ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על פוסט-קולוניאליזם, במהלך העבר של 20 שנה, חזרתי לפה לארץ, אחתיכתיה, נסתירה לפנים. אחד הדברים שעזרו לשמור גם על שפיות מה? זה להגיד, בסדר, חזרתי לארץ, אבל עדיין ביום שבת אני מתחבר לרדיו נופוק, אני שומע את השדרן האהוב עליי משדר את המשחק נגד בורנמוץ', ומהבחינה הזאת, אז לפי דעתי, אז נוריץ' סיפקו עבורי גם בשהות באנגליה את מה שאיפשר את ההתאקלמות. ואחרי החזרה לארץ, את הבלון חמצן למקום שהוא יותר נורמלי לתפיסת זה. אני דיברתי על זה שצפיתי
0: בארסנל מ-1995, זה היה הרבה צפייה מאוחרת, או בווידאוים או ב-DVDים, משחקים, אתה יודע, שלא שודרו בארץ, אבל כן שמעתי כל משחק בלייב, בבי-בי-סי וברדיואים, ואחר כך באפליקציות של האינטרנטים הראשונות ממש, אתה יודע, כבר התחלתי... בוא נגיד, התחלתי להשתמש באינטרנט בשביל לעקוב אחרי ארסונל יותר טוב. למשל, כל שער של ארסונל כמעט, אני יכול לזכור. וואו, לי... אתה, כי אתה, לא... אבל יש לך לא, גם... לא, יש מה... לי גם, אני גם קצת אובססיבי וזה, אבל כי... 아, 아... ובערך מהתקופה הזאת, שנות ה-90 המאוחרות, זה היה נסיעה שנתית ללונדון. בהתחלה עם חברים, אחר כך לבד, כאילו, חלק מהחברים נשארו שם, או חלק מהחברים יצרתי שם, וזה, וזה נסיעה, כאילו אני הייתי אוהד מכבי חיפה, הייתי נוסע למשחקים, הייתי מגיע למשחקים, ומן סתם, אתה יודע, המקור שלי הוא חיפאי, כן, ו... כן. ואחרי אירועי אמירן, ואליפות, לא משנה, התנתקתי מאוד מה, מהקבוצה ומהכדורגל הישראלי, אחר כך גם התחלתי לסקר אותו, אז... אתה יודע, אמרת קצת. אתה קצת, לא, אתה לא חוזר, אם אתה מסקר אותו ואתה מכיר קצת את המאחורי הקלעים. זה כבר
3: מתנתק סופית.
0: כן, מישהו שפעם סיקרתי את, עשיתי איזו כתבה על הפועל חיפה, אז הוא אמר, ראיתי איך מכינים את הפיצה ואני לא רוצה לאכול את הפיצה הזאת יותר. אז ארסנל כאילו זה היה האהדה שלי, וכאילו במקום לנסוע כל שבוע, כי אני לא יכול, אתה יודע. עדיין אין לי את הביג מני מהפודקאסט לא סידר לי מטוס פרטי עדיין. אבל אז אני, אתה יודע, כל שנה הייתי מגיע ללונדון כדי
3: לראות את האצלנו. ברור, ויש גם את הפתאומי הזה, כי אתה מגיע והכל זה הכנה למשחק, ואז המשחק, ואחרי זה הפוסט משחק. אני חושב שהייתי, בפעם האחרונה שהייתי באנגליה, נסעתי למשחק של נוריד, נפלנו על משחק חוץ בניוקאסל. אה, זה כיף. ישנתי, <laughs> אבל בהתחלה אמרתי, פאק, ניו קאסל, מה אנחנו נעשה? <laughs> אתה נוסע ברכבת, <laughs> בחמש שעות כאילו, <laughs> 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 עד הנסיעה לליו קאסל. <laughs> וזו נסיעה, זה, ובדרך אתה כמובן, כאילו, נסיעה לניו-קאסל, אז אתה כבר אומר, טוב, איזה בירה אנחנו נסטה בניו-קאסל, ואז איפה אנחנו נשב, ואיזה דג אנחנו נאכל, יש שם את ה... <laughs> ואז המשחק, וכמובן שכיאה לנורץ', המשחק מסתיים באפס-אפס כזה חגיגי, <laughs> ואז אחרי זה הבירות אחרי המשחק, ולפני, כאילו כל הסיפור, נכון, זה גם על כדורגל, אבל ברור שזה משהו הרבה יותר גם אישי וגם חברתי-תרבותי. אני עוד, עוד מהלימודים, אחד הפרופסורים שלי בסוא"ס באוניברסיטה בלונדון, אמר לי, listen, יוני, you have a serious problem with conditional sentences. כאילו, אתה רושם לי, if I, where, where, if I had, where, that, ובינינו אין לי מושג, כאילו, סבבה. מה אתה רוצה, פרנסים פרוגרסיב. זה, ואז כשהיינו במשחק של נוריץ', והיינו בדיוק במשחק עלייה נגד קובנטרי, והיה שחקן שהוא שיחק בקובנטרי, והוא היה אמור לעבור לנוריץ', והוא לא עבר, הוא אמר בתחילת עונה, לא רוצה להעביר, קראו לו וכל הקהל כאיש אחד נעמד על הרגליים ושר, It could have been you, it could have been you, סמי קלינגן, it could have been you, כאילו, אם היית נשאר איתנו, עכשיו אחי היית בדרך לפרמייר ליג. וקלטתי אז את הconditional <laughs> sentence. אמרתי, אה, זה קל, מאז כמעט בכל אסיי שאני כותב, אני משתמש ב-it could have ועם uh, פועל ב- <laughs> <laughs> בשלישי, <laughs> אז הכדורגל גם עוזר uh, לזה. אין, אין כמו כדורגל. אין כמו כדורגל, ממש A- קל. A- טוב, חביבי, אנחנו uh, סיימנו. וואו, נעמת לי מאוד. A- אנחנו, זה דרך זה היה...
0: אגב, אתה יותר אופטימי או יותר פסימי מהשיחה הזאת? אני יותר אופטימי,
3: כי אתה... אתה גם תמיד אופטימי. לא, אתה מבין הרבה בכדורגל, נתת פה כל מיני דברים, הפה שלך לאלוהים, הלוואי שביגלי גילמור יהפוך לעוגן שלנו שם מאחור.
0: אני מאוד מקווה שנוריד תגיע למקום 17.
3: אמן, אמן.
0: לא על חשבון הארסנל. לא, לא. אבל אני מאוד אני מאוד אוהב את המועדונות, אני מאוד אוהב אותך. אני אוהב אותך גם,
3: אם נשאר ליגה זה טוב כמו שאמרת לכולם,
0: זה טוב, זה חדשות טובות, זה חדשות טובות מאוד ושוב אנחנו משתפים את התכנים של הולילנד קנריז בפייסבוק, אנחנו מאוד אוהבים אתכם, מאוד אוהבים את האהדה הזאת לקבוצות הקטנות יותר, לקבוצות האנדרדוגיות, לקנרית שנמצאת בכלוב שמורידים לה,
3: נכון פעם היה לנו גם מסר של שלום, אמרנו אנחנו קוראים לאוהדים פלסטינים, מכל מקום וכמובן גם ערבים יש יש... ישראל יש להצטרף למועדון ואז אנחנו נהיה. Holy land, canaries for peace, Jews and Arabs, Palestinian and Jews together, supporting canary. המנחה שלי, שהוא פלסטיני וקיימבריץ', אמר, וואו, זה יהיה התחלה של חשיבה דו-לאומית, כי יהיה לכם משהו משותף ביחד, לך בג'נין ולך בתל אביב. יש אוהדים של נורש ניסינו לבחון את האפשרות, יש, אגב, מושאג'עי נוריד' פי סוריה, אוהדי נוריד' בסוריה, אבל אני חושב שפחות מתחברים ל... קבוצה משותפת עם אוהדים מישראל, בכל מקרה הוא נורז, אם הפוסט הזה מגיע לאוהדים דוברי ערבית, תדעו לכם שאנחנו מאוד נשמח, קבוצה רודפת שלום, ידידות, נועד ביחד את נוריץ' וכך נגשר על כל סוגיות הליבה של הסכסוך. <laughs> יפה, יפה,
0: יפה. <laughs> יאללה, עם המסר
3: האופטימי הזה, אנחנו סיימנו. תודה רבה. <laughs> תודה לך. רגע, תשים שיר אוהדים בסוף, לפי עתיד צריך לעשות שיר אוהדים. נעשה בסוף. <laughs> תעשה, אני אגיד לך מה תוסיף, את שיר האוהדים הוותיק ביותר בפרמר ליג, שהוא הולך ככה. קיק קיט אוף, תרו ויט אין, הבל איטל סקראמג'. קיט, קיט, לא, צ'נדיד הי, נור, ריץ' ליבו די, און דה בול, סיטי, נוו מיינד דנג'ר, סטדיון, זה את ה'צ'אנס', אוו, סי-טי, סי-טי. אוקיי, ועכשיו איתנו,
0: אני מקווה שאני אומר את זה נכון. Okay. אני רומני, אז אני, אני אמור להגיד את השם הזה נכון. עידן ודרריו. זה בסדר, <laughs> נכון? זה <laughs> עליך. לא רע, אתה אומר. הוא מאבחן תנועה של ספורטאים ומאמין כושר של הרבה מהספורטאים הפראלימפיים שעכשיו היו באולימפיאדה, במשחקים הפראלימפיים, לא האולימפיאדה. אנחנו רוצים לדבר קצת על עבודה עם ספורטאים פראלימפיים ועם
4: נכים. קודם כל, איך הגעת לזה? האמת, הסיפור התחיל כשסיימתי איזו תקופה בחיים שלי שהיה לי סטודיו, והחלטתי שאני... רוצה לעשות משהו אחר, קצת בשביל, בשביל בפנים, אז החלטתי שאני רוצה ללכת לאיזה סוג של נבחרת, ופגשו אותי מהספורט הפראלימפי במקום שעבדתי בו, ושאלו אותי אם אני רוצה לעבוד עם, עם האוכלוסייה של הכדורסל, כיסאות גלגלים, עם הילדים. הלכתי לאימון ניסיון, וזה כמו קסם, זה כאילו, אתה פשוט נשאב לתוך הדבר הזה, והבנתי שיש הרבה מה לעשות מבחינתי, מבחינת העבודה שלי. וככה זה התחיל. והרקע שלך בספורט הוא רקע עשיר מאוד, כלומר אתה, אתה,
0: אתה לא, סתם הגע, לא סתם פנו אליך מה שנקרא מההתאחדות
4: מה, <אף> מה, מה, מה... <אף> הפרלמפית. כן, אני עובד עם, עם ספורטאים כבר המון המון שנים, עבדתי גם בקבוצות כדורסל, עובד עם שחקנים מכל הליגות. וגם בכל הענפים, כאילו, עם ג'ודו ומחליקה אומנותית על גלגיליות, ואטלטיקה וכדוריד וכדורעף, כאילו באמת הכל מהכל. ובגלל אולי הרקע הזה שהיה הרבה הרבה דברים ולא רק משהו אחד, אז שאלו אותי אם זה מעניין אותי, ולשמחתי זה מאוד עניין אותי. מה עניין אותך? כלומר, מה כל כך מעניין? מעניין אותי. מי שמכיר אותי יודע ש... אני מאוד אוהב להציב לעצמי אתגרים. אני איש כזה, זה מה שמניע אותי, מניע אותי לעשות משהו שהוא אחר. וככה ב-2008 החלטתי להביא את כל הנוסד הזה של functional training. והלכתי, עשיתי מאסטר של ארגון בינלאומי לקטלבל, וב-2010 פתחתי את הסטודיו והבית ספר לאימונים פונקציונליים. וחלק מהשלבים שהיה לנסות אימון פונקציונליים על כלל האוכלוסייה, על ספורטאים, והשלב הבא היה על ספורטאים נכים. וזה מה שעניין אותי, אמרתי, אם כל הספורט, האימונים הפונקציונליים כל כך עוזר לספורט תחרותי, מעניין מה זה עושה שם. כן. אתה עובד בין השאר עם מורן סמואל. שמוליק דניאל, עם הרביעייה של החותרים, עם הנבחרת הצעירה של כדורסל כיסאות גלגלים, שהם מקום שלישי באירופה, ביוני האחרון, ועם פסקל ברקוביץ'. כן. Um, אני אשאל אותך, אתה יודע, כאילו, למשל, מישהו
0: שהוא עם uh, שיתוק מוכין, ואין לו יכולת uh, בצד ימין של הגוף לתפקד ברמה המלאה, אם בכלל. כלומר, יש הרבה אנשים שפשוט לא יכולים, הצד ימין שלהם לא מתפקד. ובכל זאת הם שוחים, ושוחים ישר. איך דבר כזה קורה? אז קודם
4: כל, הם ו- לא רק שוחים ישר, הם שוברים בשיאי עולם, זוכים במדליות זהב, כן. כאילו... אז קודם כל, אחד הדברים שיש לספורטאים האלה, בהבדל מספורטאים אחרים, זה שהם נולדו עם איזה סוג של מגבלה, והייתה איזה מחלה, המחלה כביכול עברה והשאירה את אותותיהם, כאילו השאירה איזה סוג של מגבלה בגוף. נגיד אם לצורך העניין CP, אם מדברים על, השחי... על השחייה, אז יש איזה עיכוב מסוים של שרירים, אבל זה לא משהו שלפעמים כל הזמן באופן, בגרף ליניארי מתפתח וכל הזמן נהיה לפעמים יכול להיות שיש איזה, אתה יודע, משהו כמו אנשים רגילים שיש איזה מחלה וזה יכול להשפיע על הדבר הזה. העניין הוא שאימון, גם של ספורטאים רגילים ובמיוחד של ספורטאים פראלימפיים, זה לאמן אותם לפי החולשה שלהם. אם אתה מצליח להיות מספיק אינטליגנט ולהבין על ידי מיפוי ועל ידי אבחון ועל ידי הדברים האלה מה ה-weakas link שלהם, ואתה מצליח לאתגר את ה-weakas link, זה בסופו של דבר... עובד הרבה יותר, ובספורט הפראלימפי זה, אם נגיד בספורט הרגיל, אתה יודע, 0.1 מהיות השנייה נושא שיא עולם, שם זה כאילו הרבה יותר אקס פקטרו, שברגע שאתה מוצא את זה, זה ממש יכול להיות כאילו שינוי מגמה ברמה כזאת. ואיך, ו- ו- אוקיי, נגיד, איך עובדים עם מישהו, ש- איך-, איך מישהו שלא מצליח להרים... את יד ימין יכול להרים משקלים. אז uh, הוא יכול להרים את יד ימין עד גבול מסוים ועובדים איתו במסגרת הגבול שלו, כי גם שבשחייה הוא יעשה את זה, הוא לא יבצע שחייה אחרת, כאילו שהיד יתיישר לגמרי פתאום בבריכה. אז uh, בגלל שזה מדמה אחד את השני, אז uh, מנסים לפתח איזה מין סגנון שהוא קצת אחר, איזה מין, um, נגיד סתם, אני לא יודע אם זה מה שקרה במקרה הזה, אבל אני יודע את זה לגבי מקרים מסוימים, שאם נגיד יש מישהו שהוא uh, מעוכב בצד אחד, פחות, uh, חזק. ‫אז euh, נגיד, euh, יש סימטריות בבריכה, ‫שאתה מוציא את הראש בחתירה ‫כל שלוש פעמים, ‫זה יוצר איזה סוג של סימטריות. ‫אבל אתה יכול גם לעשות, ‫להוציא את הראש כל פעמיים, ‫ואז האסימטריות הזאת ‫אפילו יכולה לשרת מישהו אחד. ‫אוקיי, okay, נשאר נכון. Okay. ‫למשל, פסקל ברקוביץ', ‫היא, yeah. uh, היא חותרת, uh, ‫היא בכלל uh, היא דמות
0: מדהימה, uh, so ‫ההרצאה שלה היא באמת מרתקת, ו, ‫ובכלל, היא אישיות קסומה. אין לה רגליים, עבורה תאונה ואין לה רגליים. עכשיו, נגיד, אתה צריך לאמן אותה בתוך, בחתירה, בחתירה צריך גם, צריך רגליים, רגל. רגליים <laughs> כאילו, <laughs> אתה צריך <laughs> רגליים בשביל okay. לחתור. איך מאמנים מישהו ברגליים על מקצוע שמצריך רגליים? כאילו, זה, זה בעיניי כמעט בלתי נתפס, וכשזה נתפס, זה כאילו מרתק
4: בצורה שאני... כן, אין זה... דרך לראות את זה, אין דרך... בקטע הזה אני חייב להסכים איתך, שכל מקרה לגופו הוא באמת כאילו עולם ומלואו, זה... יש מסביב כאילו מחשבה ואתה כל הזמן צריך לצאת מהקופסה ומאזור נוחות, אבל נגיד לגבי פסקל, אחד הדברים הכי חשובים בקיאק זה הדחיפה של הקיאק, כמו שאמרת, מהרגליים, כי זה נותן את הבאלנס על הקיאק ונותן לך את האפשרות ליצור את התנע, כי אין לך רצפה, אז אתה צריך לדחוף משהו. בשביל לייצר את הכוח המתפרץ, אז תמיד זה הדחיפה יד לרגל נגדית, כמו בחיצה, כמו בקפיצה. ומה שקורה, ברגע שיש איזו מגבלה כמו, כאילו, קטיעת שתי רגליים, אז מייצרים איזה סוג של bucket, כאילו שזה bucket מקרבון, שכאילו הספורטאי יושב בתוך ה- bucket הזה, ומה שמלמדים אותו לעשות זה לדחוף את הקדמים לכיוון ה- bucket, ואז נוצר איזה כביכול שינוי של המומנט, ואז מצליחים כאילו לשלוט יותר בקיאק, חלק מהעבודה זה ממש לדמות את העבודה על הקיאק, כאילו אם נגיד בקיאק היא קשורה, אז חלק מהאימון היא על כיסא הגלגלים, קשורה, ולא נגיד במרחב, כאילו עושה דברים במרחב. שוב, למשל, אבל
0: נגיד אתה צריך לאמן את הגב האחורי, והגב האחורי מחובר להמסטרנק.
4: נכון. אין המסטרנק, כאילו... יש חלק. <laughs> אוקיי, אז, אז מה עושים? אז מחברים אותו, נגיד לצורך העניין, מקבים את האגן לכיסא. ועושים דדליפט מכיסא, כאילו, כמו שעושים עם הרבה פרפלגים, כאילו, שהם לא יכולים לעמוד וצריכים לבצע תנועה של שרשרת אחורית, כמו שציינת, של הרמת מסע. שאם אתה חושב על זה, זה כל הכוח המתפרץ, לא משנה, ספורט, וואטאבר, אז זה באמת הקטע של, של כאילו, לח... נגיד, לעשות עבודה על הכיסא, ליצור איזה סוג של אדפטציה בהרמת המסע, אם זה נגיד בשינוי מומנט, כאילו, כמו בסווינג, אז מניפים את המשקולות לאחור, ואז, מתרוממים, כי לצורך העניין מישהו שהוא משותק עמוד שדרה, לא יכול כל כך, אם נגיד הוא נופל קדימה, הוא לא כל כך מתרומם אחורה. כן. אז צריך ליצור איזה מומנט מסוים. אז עושים כמו אימנט של מטוטלת, עם הקטלבל או עם משקולת, ופשוט עושים סווינג ומתרוממים עם האינרציה, עם הכוח. כלומר, צריך להיות הרבה יותר יצירתיים, כן. כשמייצרים תרגיל עבור מישהו בלי
0: יד. נכון. ו... וכאילו עדיין צריך לעבוד כביכול על השריר.
4: שאמור להיות שם, נכון? כאילו גם זה... אמור להיות שם וגם צריך evet. לדעת לאן נחבר אותו. כי הרי בסופו של דבר, כאילו, הגוף שלנו מחובר בשרשראות תנועה. כאילו, כן. מערכת השרירים מחוברים בפאשיה, והפאשיה היא מערכת ה-Nurve system ומערכת התנועה, והיא זאתי שיוצרת את ה... כביכול את הפלואו הזה, אם אני רוצה לדחוף את הרצפה ואז לייצר ריצה, לצורך העניין. אז לאנשים שיש להם מגבלה, זה לפעמים לא קיים, כן. אבל חלק מזה כן קיים. אז אם אנחנו מספיק יודעים את כל ה-variation של השרשרת האחורית, אז אפשר להפעיל אותה ממקום אחר. הבנתי, אז כאילו אתה בעצם מחפש,
0: זה, זה מרתק, כי אתה בעצם מחפש איזה שריר שלא שם להפעיל כן. במקום אחר. כן. כאילו זה כן.
4: ה... כן. זה בגדול, זה... איך הפעם הכי הקליין הגדיר את זה. זה הכי טוב, אתה פוטר סודוקו. אוקיי, ממש ככה, אתה פותר סודוקו, אתה מתחיל באיפשהו אחד וזה לפעמים זורם למקום אחר ולפעמים ספורטאים, כמו ספורטאים אחרים שמגיעים עם כאבים, אבל שם זה לפעמים כאבים שיכולים להגיע ממקום שונה לחלוטין. יכול להיות פתאום מצב במים, והמצב במים משנה, מפעיל על הגוף דברים אחרים מאשר נגיד הספורטאי רגיל שהוא רגיל כל הזמן, כן. נגיד השינויים לא כל כך משפיעים עליו, אבל שם נגיד ראו את זה ב, ב, בטוקיו, כאילו היה ים ממש גלי, כאילו הנהר היה ממש גלי, וזה היה, כאילו זה לא אולטימטיבי של זה, ונגיד יש מגבלות וצד אחד חלש יותר, והרוח מגיעה מהצד הזה. אז זה עוד יותר מחליש אותך. כן. אז זה משהו שהוא כאילו, באמת, להגיע כל בוקר, כאילו, בוקר חדש, שלום, מה עניינים, מה קורה, מה כואב, מה מפריע, פותרים את הבעיות ואז מתחילים להתאמן. מה שאני חושב שגם צריך להיות בספורט רגיל, כן, אבל לפעמים הרבה דברים לוקחים משם לפה והפוך. כמה, אבל... כמה, האמת
0: היא, אתה יודע על דברים שלקחו מהספורט הפרלמפי לספורט רגיל, כי אני מתאר לעצמי שיש שם הרבה... יכולות פיזיותרפיות שאפשר <אח> להשתמש בהן כדי לעזור בשיקום ספורטאים,
4: לא יודע, רגילים מה שנקרא. תראה, אני אגיד לך משהו, אני חושב שבסופו של דבר הם, בספורט תחרותי הם משנים רק כשיש צורך, לא באמת משנים שהכל רגיל והכל הולך כמו שצריך וטוב ויפה. ובספורט פראלימפי תמיד הרבה יותר לא הולך ויותר קשה, כן. ובגלל זה כל הזמן הרצון לשנות. אני חושב שחלק מהדברים, שקשורים באופי שלי, זה הרצון לשנות כל הזמן. אני, כל אחד, אתה יודע, והבעיות שלו, יש לי איזה סוג של אולי היפר-אקטיביות או משהו כזה, ואני כל הזמן צריך לגוון וצריך לחדש, והראש צריך לצאת מהקופסה כל הזמן. אני חושב שזה תרם לי מאוד בספורט הרגיל, כן, כי פתאום אתה יצירתי פי מיליון. כאילו, כי זה בא אליך ב-day job שלך, שאתה כל הזמן מתעסק בלחשוב מחוץ לקופסה, ופתאום אתה יודע, הספורטאים חושבים על איזה תנועה שלא קורית במגרש, ואז אנחנו חושבים עליה ביחד, ויש לך המון ניסיון של חשיבה יצירתית, אז זה מאוד מאוד תורם. אני חושב שאחד הדברים היותר נכונים שעשיתי, מרגיש לי מבחינת המקצוע שלי, זה היה באמת להצטרף לספורט נכים, כי זה שינה לי את התפיסה. כן. וזה נתן לי משהו אחר, הרבה יותר אמ, עמוק, בגישה שלי לספורטאי בכלל, כאילו היכולת לראות דברים היא כאילו הולכת ומתחדדת כל הזמן. כן. וזה אני חושב שאחד הדברים הכי נכונים לספורט, מספורט אולימפי לפראלימפי, כאילו יש דברים בספורט... לא, לא, גם, שנייה, לא רק ברמה האנושית של תראו הבן אדם הזה בלי יד ועדיין מצליח... כן, לא, ברמה המקצועית לגמרי, לא. זה שאתה יודע, האנושיות זה, קודם כל, איך יכול לקחת את זה למקום שלו. לי זה גם מתחבר, אתה יודע, פתאום קצת לדברים בפנים, אבל, אבל מבחינה מקצועית אני מדבר על זה גרדה, גם אני מדבר על זה ב- בהסמכות שאני מעביר בווינגייט, כאילו המקום הזה, שכאילו כל הזמן אתה צריך להמציא את עצמך מחדש, כל הזמן יש כאילו, וגם בלחץ, כי זה ספורט תחרותי, אתה כן. צריך להביא תוצאות, זה לא, זה לא ככה יושבים ועושים שיקום. ושיקום זה תמיד, אני תמיד אומר, הקצוות הם מאוד מאוד דומים. אלה שרצים 100 מטר ב-9.58 <laughs> והאלה שהכי נכים, זה מאוד מאוד דומה. בשתי המקומות האלה אתה צריך להיות מאוד מאוד יצירתי, אני חושב שזה הסינרגיה הכי גדולה בין שתי הדברים האלה, כאילו גודל היצירתיות בלעבוד עם ספורטאי פראלימפי מצד אחד, וגודל היצירתיות בלעשות אלוף עולם או אלוף אולימפי. כאילו, כן, שזה... כי, כי, צר... כי... זה, לא רק, זה לא רק, אוקיי, איך הוא רץ
0: ישר עכשיו בלי יד, כן. זה גם איך הוא רץ מהר. הכי מהר שהוא יכול, בלי yeah. יד. <laughs> כן, זה מרתק. ותגיד, בואו בוא נדבר שנייה באמת על האישיות של האנשים האלה, רובם הם אנשים אה, שביום-יום לא הסתכלו עליהם פעמיים, אבל אחרי שהם זוכים במדליית זהב, הם הופכים לדמויות מאוד מוכרות, ואז okay. הם נשכחים אה, ב- בהמשך, אבל אה, איך הם
4: בתור טיפוסים? <laughs> תראה, ספורטאי זה ספורטאי, כן. לכל ספורטאי יש מניירות, וזה חלק מה... אתה יודע, שאתה מקבל על עצמך עבודה כזאת של לעבוד ספורטאים, גם לך יש מניירות, אבל אתה חייב, זה לא... אין פה משחק בין המניירות. כן, אתה, אתה, מלא... אתה, אתה, בדיוק,
0: אתה מניירה של... כן. אתה, אתה, מצטרף <laughs> ל...
4: נכון, אז זה חלק מי, מצד אחד. מצד שני, זה אנשים... הם... שכאילו הרצון שלהם לכבוש עוד פסגה, היא מאוד מאוד, כאילו נורא קל להניע אותם לפעולה. לעומת אה, הרבה ספורטאים אחרים, שלפעמים צריך איזה דרך שכנוע מסוימת, לא שאני אומר שכולם ככה, יש כמובן כאלה שלא, אבל שם יותר ניכר, כאילו, אתה יודע, אם רואים תוצאות, אז זה כאילו מקבלים תיאבון. אה, ומקבלים תיאבון גדול, ומתחילים, אתה יודע, לחשוב בגדול, כי באמת מכלול האפשרויות הוא, הוא מאוד מאוד רחב, גם עם הקלאסים. המסוימים שיש, כאילו, אתה יודע, יש קלאס בכלל, שזה תמיד, איך אמרתי את זה פעם? מה, קלאס S10 בשחייה זה ציפורן חודרנית. <laughs> <laughs> כאילו כזה. אז באמת, יש קלאסים כמעט לכל דבר, ומה שבאמת מאפשר לספורטאים לממש את עצמם, שזה דבר מאוד מאוד טוב. <laughs> <laughs> עכשיו, זה, זה עוזר
0: לך, בוא נגיד, אתה רואה, לא לך, סליחה, זה עוזר, אתה חושב שזה עוזר לחברה לקבל אותם יותר? כי, שוב, הם כוסו בהרבה אהבה, נגיד זה ככה, כן. בזכות ההישגים שלהם במשחקים הפראלימפיים, חלק מהישגים, שיאי עולם וכולי, ואתה יודע, מלבד כאילו פוסטים בפייסבוק וכאלה, זה, אתה יודע, זה... בוא נגיד זה לא, שם. כן, זה, זה לא הביג ניוז כמו מדליית זהב מן הסתם
4: במשחקים האולימפיים, אבל אתה רואה שזה עוזר לאנשים יותר להבין אותם? קודם כל, אני חושב שאחד הדברים שהספורט הפראלימפי עשה, ובמיוחד המשחקים הפראלימפיים, אם זה בשידורים וכל הדברים האלה והמדיה, זה קודם כל העלה את המודעות שיש דבר כזה. ולצערי, לא כל ה... לצורך העניין... לא כל הנכים במדינת ישראל עושים ספורט, וזה משהו שלדעתי מאוד מאוד חשוב. הקטע הזה מבחינה שיקומית, כאילו, הקטע של לעשות ספורט, וזה מאוד מאוד תורם להם, אז אני חושב שזה, אם זה עלה את המודעות בקרב האנשים עם מגבלה ללכת ולעשות ספורט במרכזי הספורט של נכים, כי אולי אפשר להגיע להיות באולימפיאדה, כמו שראה את אבישג, איזה ילד מהטקוונדו, ואמר, וואלה, בא לי להיות אלוף אולימפי. או בא לי לקבל מדליית ערד במשחקים האולימפיים. אבל בדיוק על אותו עיקרון, שאני כן. חושב שזה דבר מאוד מאוד נכון, ונתן לדעתי המון שקט להורים של ילדים כאלה, שזה מאוד מאוד חשוב. אני אראה שינוי בחברה כאשר לא יחנו סתם בחנאת נכים, ושלא ישתמשו בתו נכה שהוא לא שלך. כן. עד ואני אראה שינוי בחברה. כאילו, זה שהיום אחד הדברים הכי גדולים בגוגל זה לאיך להוציא תו נכה. חבר'ה, אנשים שצריכים תו נכה, זה בשביל שהם יוכלו באמת להקל על חייהם ו... כן. ולא ללכת רחוק מדי. ואגב, זה... הרבה, הרבה חבר'ה שצריכים תו נכה, הם לא מקבלים את התו נכה בגלל נכון. שהם... שהאחוזים שלהם וככה וכל מיני, אתה יודע, נכון. עניינים בירוקרטיים. ו... שזה איום ונורא, ואני חושב, אתה יודע, זה קצת בא, כמו בצבא, שאמרו שאם אין לך חום, אז אתה צריך לשתות מים ולשבת בצל, כן. נכון? כאילו, אז זה קצת אותו דבר. ואני חושב שזה השינוי החברתי הכי גדול שאפשר לעשות, כי זה לא צריך אף אחד. כן. זה לא צריך החוק. אתה כאילו. זה doğru. אתה לגמרי, כאילו אתה יכול להחליט שאתה, אם נגיד חס וחלילה אימא שלך עם מחלה ואתה צריך לקחת אותה, אז כשהיא נמצאת באוטו תשתמש בתו נכה, אבל כשהיא לא נמצאת באוטו אין שום סיבה שתחנן תו נכה. כן.
0: לנכים. ותתפוס חניה של מישהו שצריך, ש... כן, כאילו... כן זה, זה הדבר, זה הדבר הכי בעיניי, בסופו של דבר, ש... כי הרי שאנחנו רואים את ההצלחות האלה של האנשים שביום יום לא נעים לנו להסתכל עליהם, uh-huh. ולא, זה אחד מהדברים שבעיניים, הדבר הכי, אולי הכי חשוב במשחקים הפראלימפיים, כאילו בעצם לתת להם סוג של לגיטימציה, להיות אאוטר, uh-huh. להיות גם, לא רק אאוטר, כהנה תראו, אני נכה ואני בחברה, אלא אני נכה ואני מייצג את החברה, אני חושב שזה, שזה משהו מאוד משמעותי, וזה שהופכים, הפכו אותם בשנים האחרונות לפראלימפיים, וזה כבר לא אולימפיאדת הנכים, זה המשחקים הפראלימפיים, זה גם כן מאוד חשוב. כי הרבה מהם, אם זה גם פסקל ברקוביץ', אנחנו מכירים, או מורן סמואל, כשאתה אומר נכה, זה אומר, אני לא יכול לעשות משהו, אבל אני יכול לעשות הכל. נכון. ולא רק אני יכול לעשות הכל, אני מתגבר על קשיים גדולים יותר מהאדם הרגיל, ולכן אני לא נכה, אני פראלימפי. אני כמעט, כאילו, או לא, מה זה פאראלימפי? זה כאילו, פאר אתה יודע, מקביל. פ- פאר מגביל, פאר מגביל, כן. לאולימפי, כאילו, <laughs> ואני חושב שזה קריטי, קריטי גם לחברה,
4: <laughs> לחברה ש- שתכיר בזה, זה <laughs> משהו... אתה יודע. חברה חזקה נבנית מהיכולת שלה להתמודד עם החולשות שלה, לא עם ה... בדיוק, החברה היא חזקה כמו החוליה הכי חלשה בשרשרת. ואם החוליה הכי חלשה בשרשרת
0: היא פראלימפית, אז בוא'נה, החברה די חזקה. אבל אנחנו באמת צריכים, כל מי שעובד איתם מן הסתם וכל מי שמכיר אותם, הוא מבין אותם, את הבעייתיות והוא מבין שאולי הם לא, כאילו, פסקה לרוגו, אי אפשר להגיד שהיא... בן אדם מוגבל, כן? ההפך, היא כאילו... אנשים לידיים מוגבלים. בדיוק, ממש ככה. כאילו, בכיף שלה היא מטפסת על קירות, כאילו, זה ה... ממש ככה, לגמרי. זה ההפך מאדם מוגבל, אבל עדיין יש לה הגבלה כשהיא מגיעה
4: ואין איך...
0: אני אומר, זה מגבלה, זה הרבה
4: פחות, זה לא... כאילו, זה משהו שמגביל אותה, כי וואלה, היא צריכה לרדת עם האוטו, עם כיסא גלגלים, ולהתנהד בכיסא, אבל זה... זה זה, זהו. דרך אגב, גם
0: לא, עזבו חניית נכים, עזבו, עזבו את זה שנייה. אל תחנו באמצע הפאקינג מדרכה. לא, ברצינות, זה הדבר, תקשיב, אני עכשיו חושף פשעים, כן? אבל אני עשיתי נזק לרכבים שחנו באמצע זה, ומנעו מאנשים... נאלץ
4: להסכים איתך. כן, ומנעו
0: מאנשים נכים. אני פעם ראיתי בן אדם מתקשה לרדת ב... במדרכה, צריך להסתובב, צריך ל- ללכת okay. עד, ה- עד המעבר חצייה ואז לעבור מהצד השני של הרחוב, בגלל שאיזה זין חנה באמצע חנייה. לגמרי. Okay. אם זה לרגע או לא לרגע, מה זה משנה? זה לא, זה כאילו מנעת מבן אדם נכה לעבור, כאילו, okay. כי אתה, אתה זין. אז... אני תמיד אומר שהתפקיד שלנו...
4: אז הם... לא, היה הם... לו, <laughs> לא היה לו דברים באוטו. נגיד את זה ככה, בסוף. אני מסכים איתך, אבל שזה מה שצריך לעשות. אבל אני חושב שחלק מהתפקיד של מישהו שמתעסק בספורט ובכושר, זה בדיוק התרומה הזאת לחברה. כאילו ספורט בחברה זה דבר בריא, זה דבר נכון, זה דבר שתורם, זה דבר שמקדם את האוכלוסייה, זה דבר שמאחד את האוכלוסייה. הלוואי ונהיה מספיק חכמים להתאחד סביב הספורט שלנו ולא להתעצבן מזה שהם... נבחרת ישראל מקבלת 5-0 מדלמרק, כי נוצרים עצב לפעמים בלתי נמלא. נדבר על זה בהמשך, אבל עזוב.
0: אבל למשל, טיפוס כמו מואן סמואל, זה מישהי שבאמת צריכה, אתה יודע, היא גיבורת ישראל. נכון, לגמרי. גם מבחינת האישיות וזה, כאילו מודל לחיקוי, לא לאנשים נכים וילדות. לאנשים בכלל. לאנשים בכלל, זה פשוט מודל לחיקוי, והיא
4: צריכה להיות. כאילו, פרזנטורית לא פחות גדולה מאשר לינוי היה שם, כלומר, מהבחינה הזאת. על... אני מסכים איתך, ואני חושב שגם מה שמורן חוותה במשחקים הפראלימפיים האחרונים, בדיוק מראה על החוסן.
0: ב, בוא, בוא איזה... תסביר לנו קצת, אה... כי הלווית
4: את זה מקרוב. ספורטאית גדולה היא. עקרונית, יש בתוך הספורט הפראלימפי סעיף של, שאפשר לשפר את הכיסאות, את העזרים, שנקרא innovation, שנקרא חדשנות. ביצעו איזה שינוי מסוים במושב, לצורך העניין בגב של הכיסא, שהתחרו איתו במשך שנתיים ולא היווה שום בעיה. כנראה שפתאום, אתה יודע, דברים קורים, ההתאחדות הבינלאומית לחתירה החליטה ש... שהכיסא לא תקין, ואחרי שמורן סיימה, אתם יודעים, ראשון במקצועי המוקדמות, מול הטוב ועכשיו את מקום שמיני. כי... מן הסתם לא זה, ואם את רוצה, יש לך עוד הזדמנות לנסות להגיע לגמר. ולא משנה מה הסיפור, וזה לא משנה מה, המשנה הוא שהיא פשוט לקחה את עצמה, אני מודה ומתוודה שההודעה שלי, ששלחתי לה, הייתה ארבעה <אח> <אח> וחצי חודשים אחרי לידה, לקחת סגנית אלופת עולם. כן. בלי כיסא ובלי בטיח ובלי כלום. אז בינינו, בינינו, אתה יודע, קטן עלייך, כן. וכמו שראיתם, כאילו היא עלתה והיא הביאה את עצמה עוד יותר טובה, והיא אפילו שיפרה את הזמן, היא הורידה מהזמן איזה 38 שניות. ודרך אגב, היה מן הסתם כל העניין הזה של הקורונה והתחיית משחקים, זה הכל הפך להרבה יותר... ברור, והפך להיות נורא גם, כאילו גם, תשמע, לנו בתחילת הקורונה, במרץ, ששחררו אותנו קצת להתאמן, נתנו אישור להתאמן ספורטאים, אני אמנתי את מורן במקלט שלה, בבית. אני לא מכיר ספורטאים שהתאמנו במקלט בבית. והיא חתירה, <laughs> כן? היא לא... היא כותרת לא, במשקלות, ב- ב- כן? ב- כן? כן. כן ו- ועבדנו, במקלט בבית. ולחכנו... איך עובדים במקלט בבית על פאקינג הולד? מכונת חתירה. <laughs> כן. כאילו שזה האינדור, כאילו שמתי יש מזג אוויר לא טוב, אז עובדים בזה.
0: רגע, שנייה, מכונת חתירה, אתה צריך רגליים בשביל זה.
4: אם מסדרים כאילו את הכיסא, עושים פיקס צ'ר, כמו שהוא בסירה, כן, והוא לא זז, כמו שבחתירה רגילה, ופשוט נוהלים אותו, משתמשת גב וידיים. כן. כאילו מורן חותרת במהירות הזאת למשך שתי קילומטר, רק עם הגב והידיים. כאילו, אני לא יודע אם הבינו את זה.
0: אני עושה את החתירה הזאת מדי פעם, בחדר כושר, זה הדבר הכי כאילו... הדבר כן, זה... הכי קשה, אני שונא את זה, זה כאילו. זה לבוא למות אחרי כן. שלוש דקות. והיא כן. עושה את זה, כאילו...
4: כן, זה מדהים. טוב,
0: בסדר, תשמע, עם סיפורים כאלה, באמת, יודע, אפשר למלא פודקאסט שלם, אין לנו את הפודקאסט השלם למלא את זה, אבל זה בהחלט, באמת, איך לעבוד איתם, עם האנשים האלה, לפי דעתי זה משהו שצריך לדבר עליו יותר, כי אנחנו יאב. לומדים מזה לא רק עליהם, נכון. בעיקר עלינו. עוד משהו? לא, תודה
4: רבה שהזמנת אותי.
0: תודה רבה לך שאתה הגעת, ואתה עובד גם עם כאילו, עם אנשים
4: רגילים, וכאילו בחדר כושר שלך, בסטודיום? אני עובד במקום שאני כביכול מזכיר, אני נותן שירותים בו, באדר יוסף, באצטדיון. זהו, ספורטאים מגיעים אליי, אני עובד איתם. ממש כאילו, כמו שקוראים לזה באמריקאית, קוראים לזה Training Lab. כן. כאילו באים אנשים, כמו שהם באים למוסך, מביאים את האוטו, יש לי קנים את האוטו. כל פעם שאני רץ, יש כנב לי קשת שעמאס. ואני לא מצליח לרוץ, אני כאילו, הסיפור הכי מגניב היה שעבדתי עם ספורטאית מאוקראינה, שהיא מקום שלישי בלונדון, בריצת 100 מטר, קוראים לה קריסטינה סטוי. במשך עשר שנים היה תקוע לה עצב של הסייטיק. כאילו, העצב הסייטיק, וכאילו... מה זה? זה העצב שיוצא מהגב התחתון, מאזור חוליות אל 4 אל ומגיע דרך הרגל האחורית עד כף הרגל, וברגע שהוא תקוע אז אי אפשר לעשות ספרינט. וזה היה פשוט מדהים כאילו לעבוד איתה, ואחרי שלושה ארבעה חודשים התחרה בתחרות שסיימה ספרינט, ארבע כפול מאה, הם לקחו שם מקום שלישי. זה נחמד, זה מגניב. כן, זה נחמד לתקן. כן, זה כיף לתקן. יש בזה, זה כיף. כל אחד בצד שלו, גם אתה מתקן הרבה דברים.
0: לא, אני לא מתקן, אני מקסימום חושף בעיות, אני לא... אבל ככה הם
4: מתחילים להסתדר.
0: זה החיים. זה שעשת את התאונה הוא לא המוסכניק, זה מה שאני אומר. טוב, סבבה, תודה רבה לך. תודה רבה לך. היה לך הבא. אוקיי, okay, ועכשיו איתנו עידו מינקובסקי, שידבר איתנו על, על האירוע של השבוע. דנמרק 5, ישראל 0, אנחנו לא ב-1999, ככל הידוע... זה האירוע
5: בעצם של השבוע, <laughs> אתה אומר, <laughs> זה האירוע
0: שהראית את
1: המדינה.
0: האמת היא, אני אגיד לך משהו, ואני אני חושב, אני חושב, על זה כבר הרבה זמן, שהנבחרת, נבחרת הכדורגל של ישראל, ואני ראיתי את זה במיוחד באולימפיאדה. כאילו לא אוהבים אותה, לא אוהבים את הנבחרת. אממ, אני חושב שיש שם קרע שרק גדל וגדל מאז אותו הפסד לדנמרק ו- וכל פרשת נערות הליווי וכולי, אבל אני חושב ש- שבאמת הישראלים לא אוהבים כל כך את נבחרת ישראל. וזה... אני
5: יכול להגיד
0: לך די. אוקיי. אני לא מעניין אותי
5: הנבחרת. אני, אני, אין לי שום מכנה משותף איתה, וזה לא למה. דווקא אה, אה, זה המקום אולי היחידי שאתה יכול למצוא בו באמת 100% מהאוכלוסייה של מדינת ישראל. זאת אומרת, גם שחקנים שומרי שבת, גם חילונים, גם ערבים, גם שמאלנים, גם ימנים, הכל. ובטח שביציעים אתה יכול לראות את כל... נלגי ארץ ישראל. וזה מכניס בן אדם כמוני למתח. אסור לשקר ולחשוב שדבר מלאכותי כמו נבחרת ישראל שהוא מלאכותי. למה הוא מלאכותי? הוא יכול באמת לשמש סמל לאומי, הוא לא יכול. אבל למה הוא מלאכותי? הוא לא יכול. אין לי שום דבר במשותף עם מישהו מלה או עם סכנין קיצוני. אין לי אין לי איך
0: לא, <laughs> זה... אני יכול לעודד את אותה נבחרת כמוהם? לא, אבל בוא... בוא... אתה יודע, כי בכל זאת, בכל זאת נבחרות במדינות אחרות הן כן גורם מאחד, הן כן גורם לא, ש... לא, אני לא דווקא, הן גורם מאחד לרוב. אוקיי, אני, אני דו דו דווקא... דו כבר... אני למשל מסתכל על יוון, אוקיי? Mm-hmm. על יוון אה, ו- והדברים המדהימים שהנבחרת הזאת עשתה... אה... כן, אבל יוון זה, זה נבחר די הומוגנטי
5: מבחינה...
0: לא, מה, יש אולימפיאקוס, לא, אבל יש אולימפיאקוס ויש בנתנאיקוס ויש שם שנאה גדולה, אתה יודע, בין סלוניקי לבין אתונה, כלומר זה לא, הבעיות שיש בישראל הן לא בעיות לא קיימות בעולם אחר. בסדר, אבל אצלנו כמובן זה הכול על
5: אצלנו השוני בחיי היום-יום הוא הקיצוני, לאו דווקא בכדורגל, בכדורגל דווקא יש מכנה משותף לכולם, כולם ברק, דווקא בעניין הזה, אין כל כך שנאה, צינא. השנאה בין הקבוצות ירדה פלאים. זאת אומרת, אמא, הנבחרת היא בבואה, היא תמונת מראה של מה שהולך ביום-יום. וככל שהיום-יום מפריד בינינו, הכדורגל יהיה פחות מעניין. כי הפשן פחות, אגב, הפשן פחות גם לטוב וגם לרע יהיה פחות. אני אדיש, אבל אני חייב להגיד לך דווקא בגרות שהאוהדים הראו של הנבחרת בישראל ושל התקשורת ובכלל. זאת אומרת ההפסד לדנמרק התקבל בשוויון נפש ובצדק נבחרת שפי 9,000 יותר טובה מאיתה אין לנו סיכוי נגדה הם תרבות של כדורגל, הם אנשים רציניים כמו שאמרת פרשן ספורט בכיר הייתי אומר בכלכליסט הם אפילו יפים יותר <laughs> אז אה, אה, זאת אומרת דווקא השוויון נפש שהתקבל ואולי אפילו המחילה של השחקנים שכן ראו שב-20 דקות הראשונים היה ניצוץ שאולי בטוויסט אוף הייט יכל להיות, אגב אוסטריה יכל להיגמר אותו דבר כמו סלמר, כן, זה כן. חשוב שיאמר. אבל אם השער של זהבי לא בנגדל, זה אותו סרט כמו אוסטריה, לפחות ההתחלה שלו. אז האמת היה שנייה שזה לא יהיה נגדל, או הדרדה ליחס שהתלבשה לו. זאת אומרת, רוא... דווקא בדבר הזה אני פוגש הרבה בגרות ביחס לעבר, שחשבנו שאנחנו פשוט יכולים לנצח את כל נבחרת, כי אבי נין וחיים רביבו בנבחרת. כן. זהו, זה מה שיש לי להגיד. עוד פעם בשורות
0: איוב בפי. דווקא, אני איש
5: בשורה.
0: אתה איש בשורה. אבל בוא שנייה נחשוב באמת איך, כלומר ההתאחדות לכדורגל בעיניי עשתה טעות, למשל, שהם יחזירו את אצילי, כן? אני חושב ש... כן,
5: אבל אני רוצה להגיד לך משהו שאתה לא... חושב שאני הולך להגיד. שוב. אני מבין את ה... ריזנטמנט, את הפינה שלך למהלך עם אצילי. אבל הוא פשוט, סליחה שאני אומר, זה פשוט נון אישו, זה לא מעניין, לא לטובה ולא לרעה. זאת אומרת, החיבור של הקהל עם אצילי, או לא עם אצילי, אין לו קשר. אוקיי. Okay. זאת אומרת, עניין מונס דאבור לרוב מדינת ישראל הרבה יותר מפריע. למה ככה? עזוב את למה ואיך. ו- 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 זה המצב הקיים, אומרת, כל עניין מונס דאבור, הוא למשל עניין הרבה יותר רפיץ מאוהדי הנבחרת מאשר אצילי okay, ברוב מדינם. אז אני
0: רציתי, אני רציתי להגיד שהעניין הזה עם אצילי והעניין הזה עם דאבו, לא, לא עזר, בוא נגיד, ל- ל- ליצירת החיבה מחדש לנבחרת הישראלית. אבל מה כן יכול ליצור יצירת? מה, מה כן... האם יש איזה משהו שההתאחדות לכדורגל יכולה לעשות בשביל שאנשים דבר יחזרו? דבר ראשון, ההתאחדות
5: לכדורגל לא כשירה לטפל בשום דבר מקצועי. זה גוף בירוקרטי שצריך להישאר בירוקרטי עם רשומים. ככל שההתאחדות תמשיך להיות ככה, הנבחרת תיראה כמוה. ב', רק ניצחונות, תאמין לי. כדורגל זה ספורט, תקשורת וספורט זה דבר פשוט. ככל שיש ניצחונות, כולם מעודדים אותך גם בתקשורת. אז העניין המקצועי, שנראה את הפירות שלו עשרים שנה מהרגע שניקח את עצמנו בידיים, רק אז זה יקרב לנבחרת. אני מאוד מאוד מקווה שהנבחרת תהפך להיות לא רלוונטית, ואוהדי ישראל ישקיעו בספורט שבאמת מביא לנו הישגים עם אנשים ראויים, כמו אתלטיקה. כן, אבל זה, אתה יודע, אני...
0: אבל אנשים פה אוהבים כדורגל, אנשים אוהבים כדורגל יותר מהכל, כאילו עם כל הכבוד לאתלטיקה ולג'ודו.
5: אין בעיה, יש הרבה, אני חושב שיש הרבה, 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 אם לא הרבה, לפחות כמה משמעותיות, שהנבחרת הרבה פחות חשובה. מהליגה לאנשים, למשל בנבחרת ספרד זה נראה לך כאילו כל ספרד מאוחדת מאחורי הנבחרת שלך, ממש לא ככה. פשוט המספרים גדולים אז הם ממלאים מצטדיונים. אבל נבחרת ספרד, אני חושב שאוהד ריאל מדריד טיפוסי יעדיף לעולם את הצלחת תקופתו מאשר הצלחת נבחרת ובוא נגיד ריאל מדריד זה לא כל כך נכון כי הם יותר לאומנים אבל ארצלונה בטוח
0: כן, ועדיין הם הצליחו לייצר מהנבחרת הזאת נבחרת, מה, אתה יודע, מהמדינה המפורקת הזאת, נגיד את זה ככה, אפילו לא מדינה מפורקת, נכון. מדינה עם, uh, אתה יודע, עם, אחלה, עם הרבה לאומים. לא, לא הומוגנית. לא הומוגנית, כן, הם הצליחו לייצר uh, כדורגל ספרדי. כלומר, אנחנו... מ- זה, me- זה me- נכון. אז איך, האם אנחנו צריכים לייצר איזשהו כדורגל ישראלי? למשל, הדנים, הם מייצרים... כדורגל דני על ידי זה שהם עובדים עם הקבוצות ילדים, באותם עקרונות. שכתבת. אגב, זה, זה מופע אנתרופולוגי מרתק
5: מה שכתבת, אני לא ידעתי את זה. שהדנים יצרו את מה שהם רואים כמטרה נעלה של שוויון חזק, גם בנבחרת. עוזר להם גנים וגבולות שקטים, אבל בוא נגיד שאנחנו רוצים לעשות כזה דבר. הלוא זהות ממה היא נבנית? או מקורבנות. זאת אומרת, אם עכשיו, יהיה איזה מתקפה כמו אוטובריץ' בזמנו, באוסטריה, נגד מבחרת ישראל, אז תראה שכולם יאחדו את השורות, זאת אומרת, אם יהיה אויב משותף.
0: השם נקם כן. דמו. כן, לא סתם.
5: בדיוק, <laughs> עם אחאיס <החיים laughs> מוינשאווה. <laughs> עכשיו, זה גוי, גוי רע, אוטובריץ', היה רע מאוד. עכשיו, אם אה, אה, השורות תאחדנה מבחינה פוליטית בישראל, זה גם יכול להיות, שזה הרבה יותר קשה עד בלתי אפשרי, והדבר הכי בלתי אפשרי, החייפים ביותר, זה באמת, אם נהיה חבר'ה שצומחים ביחד, ונבחרות מוקדמות, במקצוענות אין קץ על הטל חיים, ועם כישרון אין קץ על הברקוביץ', שזו המשימה הכי בלתי אפשרית. ברגע שיהיה שואו, האמבדינג יבוא ב- לבד. ואנחנו מייצרים עכשיו שלוש אפשרויות שכל אחת יותר קשה מהשנייה. אני הייתי בונה על זה פשוט של למצוא שאנשים כמוני ימצאו אויב משותף. זה יכול להיות הרבה יותר פשוט. אגב, זה יכול להזריק את המזרלני נבחרת, לא צריך לזלזל ב- 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 בשותפות גורג.
0: בקיצר, אתה אומר שצריך למצוא... כרגע
5: פח, מוצר פח, אה, אה, רחובות משוסעים בפועל. והיעדר אויב משותף עד לכדי אטישות לנבחרת ישראל, רק חסר לנו שתכף איראן תוספים לשחק נגדם.
0: אז... אולי אנחנו צריכים באמת לחזור לאסיה, ואז אתה משחק כל שבוע שני נגד אויב משותף, אתה מבין? אני ממש מסכים איתך.
5: ועל כך הכדורגל הישראלי היה בסיוע אגב באופן אבסולוטי, לא רק יחסית לאסיה. וכמו ששרים, יש זמרים מעולים, אבל הם חייבים טון פחות בשיר כדי to 80. זה נבחרת ישראל, אנחנו השלבים אה, הבינוניים הנמוכים של דרגי ג' אה, בעולם וככה צריך להסתכל עלינו ואם נדע לשחק במצב צבירה דומה לנו זה מאוד ישפר אותנו. יש הבדל בין להשתפר על ידי נבחרות כמו דנמרק לבין להתרסק ולהיות מתוסכל. אגב, אם אנשים יראו הצלחות במקום כמו אושיאנה או, או פאסיפיק או באמת אסיה אז ככה אני חושב שנוכל להרים ראש ולהסתכל הרבה יותר גבוה. אי אפשר לטפס על הר מהפיצה, אי אפשר, פש... פיצה אפשרית, צריך מסוק ואין לנו. אני דווקא חושב, אני, הרשה לי גם לא להסכים איתך. אני חושב שבעיות המוסר על האטילי, או... או על עולם הנבחרת ישראל והמערות ליווי כזה שוק. כי אז דנמרק היו באמת בדרג של ישראל להוציא את פיטר שמייקל ו- ולאודרו זאת אומרת גם לנו היה ברקוביץ' שהיה ברמה הכי גבוהה של אירופה דאז אונימני או רביבו שהיו באמת שחקנים ייחודיים הייתי אומר באירופה דאז מה שקרה זה גודל ההשפלה אל מול גודל הח- החפיצניקיות זאת אומרת אם היינו מנצחים לעולם זה לא היה מתאים זאת אומרת לא המוסר הסיק פה השילוב של המוסר והכישלון אני חושב שהפעם מבינים שהכישלון לא קשור לאצילי כי כולם לא טובים. אדרבה, אני חושב שההתעסקות באצילי פותרת, פותרת או בדבור פותרת מהאחריות את ענייני הנבחרת, בענייני ההתאחדות, שהם האשמים המרכזיים, בתי הספר הביזיוניים שצריך לסגור אותם אחד אחרי השני. בוא תסתכל לראות את בית ספר לכדורגל של הפועל חיפה. אם זה לא נזק תברואתי חינוכי, תרבותי ופיזי לילדים, באמת אני לא יודע מה, כן? אני בטוח, אני פשוט מכרת אישית, אני בטוח שיש עוד לפחות מספר דו-ספרתי של בתי ספר נוראיים כאלה בישראל. אז היית אומר, אבל בברזיל הם גדלים ברחובות. עדיף להתחשל בברזיל עם כדורי גרביים יחפים בטון הכישרון, מאשר אה, להיות ערבה בלי טעם ובלי ריח כמו בישראל. אתה יכול לפצות כמו דנמרק על חוסר עם ארגון סזיפי. שותפות גורל וזקות משימה, או עם כישרון כמו ברזיל שאין לך לא את זה ולא את זה בישראל, אני חושב שהכי פשוט יהיה לתת לזה, אני לא צוחק, פשוט למות מוות טבעי, שהנבחרת לא תעניין אף אחד, זה מה שיקרה, כמו הנבחרת ישראל בכדורסל, שאלה אם היא בצניחה אף אחד לא יודע להגיד מה האמצע בשביל
0: אני, אני חושב ש... אוקיי, okay, אני חושב שזה... אני חושב שאפשר לעשות דברים, אני, שישר, <אז> שישר, אני <אז> לא בטוח שמי <שישר, אז> שמוביל <שעזו> כרגע... <אז> כן. אם
5: אנשי, אנשי ההייטק ייקחו את הכדורגל ויצריטו אותו, אז ברור שיהיה פה עוד עשרים שנה מגה <אז> נבחרת ביחס בישראל כמובן. <אז> כמובן שזה יקרה. אני מכיר חברות הייטק ספורט שכל תכליתן זה לייצר תנאים פיזיולוגיים תרבותיים חינוכיים יותר טובים. יש ממש חממות שעוסקות בזה. הבעיה שזה בהיעדר תקצית וסמכות. כאילו לא תקציב, סמכות, זה לא יכול לקרות. אם יופרט הכדורגל מההתאחדות, כי כרגע לגוף ציבורי אחר זה לא אפשרי שזה יקרה, אז אם יופרט הכדורגל, כמו שאני יודע, קרה ב- 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 בעולם הג'ודו, נכון, אלף אלפי הבדלות, שספונסרים גידלו את הספורטאים ולא ההתאחדויות, ההתאחדויות רק לא הפריעו, ככה מגיעים להפגים. הלוא אין סיבה שבג'ודו נהיה אימפריה, אין סיבה. אנחנו לא פיזיולוגים, אנחנו לא יפנים, אנחנו לא מחונכים, יש לנו אמצעים דלים. ברגע שמפריטים את נבחרת ישראל לידיים יותר מקצועיות ופחות פוליטיות, יש סיכוי שזה יצלח. ואז גם האהדה תבוא בו תבוא.
0: טוב, ומכאן אנחנו נקרא להחזיר את... אנחנו רואים ייאוש. נחזור לקרוא לליאור רפאלוב, לא?
5: תשמע, ליאור רפאלוב זה דבר... שאתה לא יכול להסביר אותו לקהל, אתה לא יכול להסביר אותו לקהל, אתה לא מבין למה בוגר טוב, ג'נטלמן ורציני, פשוט לא מקבל את סרט הקפטן של הנבחרת. אתה פשוט לא יכול להפנים את זה. ועד שלא ייתנו הסברים, אני חושב שכן, כאלה מקרים גורמים לאדישות. עד לכדי איבה אפילו לנבחרת. בטח שמי שכן בא לנבחרת, בא רק לקלל את שהוא לא אוהב.
0: טוב, זה הרבה חומר מחשבה ליום כיפור. יש לנו. אכן.
5: אכן. אבל
0: אה. כמו כדור הארץ, לפעמים אגב, אפרופו לא לא... יום כיפור. ש... כן, יום, יום כיפור, אה, אני, אני שוב צריך להתנצל בפני אה, ג'ינג'ים. אה, יש כוכבי רוק ג'ינג'ים. להוציא את אד שירן באקסל לא, אד אה, הו...
5: שירן הוא
0: עד לא שירן סיכמנו לא.
5: אה,
0: שהוא לא. יש ג'וש, את ה... ב- ה... יש ג'וש הום. אז להוציא את אקסל רוז. Stone שהוא כוכב, נכון. כוכב, אתה לא יודע, רוק, פר אקסלנס. נכון. תראה, אני, אני לא, לא דיברנו על ג'ינג'יות, אבל שירלי מנסון מגארבג' היא ג'ינג'ית. טוב, נו, מה, היא אחת האלמותיות, ומה נכון. עם אה, פראמו? היא גם ג'ינג'ית
5: לצמצים. לא,
0: ג'ינג'ית. היא, היא לא באמת ג'ינג'ית. היא כן, היא כן. אני לא יודעת. The
5: יודע. great ginger
0: <laughs> אבל זה פראמו. <laughs> אבל יש, כאילו יש, יש... בוא נגיד
5: שביחס לאוכלוסייה אנחנו יכולים להשתפר, ואני עובד על זה, ברגעים
0: האלה ממש, אני לא יש לי קול עורב, אבל אני אמצא דרך טכנולוגית להשתפר על זה. בוא, אתה יודע, ברי סחרוב, הוא לא היה איזה, אתה יודע, אין לו איזה קול אדיר.
5: איזה זמר סופרן ידוע.
0: כן, ודרך אגב, גם ה... סולן של רד, של איך קוראים להם, סטון טמפל פיילוט, ששמאת, ותראה, דייוויד בוי סוג של היה ג'ינג'י? טוב, דייוויד בוי אתה לא יכול להגיד שלא היה לו את זה,
5: אחי, מבחינת הוא פשוט היה מסוים.
0: הוא אחד מהגדולים ביותר בכל הזמנים, ever, כן?
5: אני אנסה לפצות עם טקסט ונוכחות דווקא. אין, כל אחד צריך לעבוד עם מה הוא טוב בו, אחי. לא יעזור. תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו לפני יום כיפור דווקא טוב לגבי הפודקאסט שלך. נו. אני מקבל ממש תגובות טובות מאנשים שאין סיכוי שהיית חושב שישמעו את
0: זה. מגניב, מה? אה, מי? אני אשכח בפרטי. <laughs> סבבה. דייב מוסטיין, אומרת, דייב מוסטיין. שנייה, דייב מוסטיין הוא גם כן אה, ג'ינג'י. לא הייתי אומר. אני, הוא נראה בלונדיני, אבל הוא בלונג'יני כזה.
5: זהו, זה מהז'אנר של תום פטי, שהם היו ילדים ג'ינג'ים וגדלו להיות פלומבינים יפים, אני לצערי נשארתי ילד ג'ינג'י. Unfortunately, כמו
0: שאומרים. ודרך אגב, גם אומרים שבילי ג'ו אמסטרונג מגרינדיי, גם הוא ג'ינג'י. אוי, הלוואי, 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 שזה היה שם,
5: הלוואי, זה פשוט פייק ניוז, אבל הלוואי.
0: וכרגע קלעת מאחד מחמשת הילידים. וגם ארט גרפרנקל היה ג'ינג'י. קיצר, יש כמה ג'ינג'י. גם לביא זיטנר. גם היה ג'ינג'י. לא פחות ולא יותר. אתה יודע מה, אולי צריך... כן. סליחה, כן. אולי בשביל להחזיר את הישראליות לנבחרת הישראלית צריך להביא ג'ינג'י. צריך למצוא ג'ינג'י. חייבים למצוא איזה כדורגלן ג'ינג'י. מי היה גם, אני לא זוכר. כדורגלן ג'ינג'י בישראל? אוי
5: ואבוי, לא היה.
0: שניה, היה את הכדורגלן הברזילאי ג'ינג'י הזה שהיה פה, ג'ורג'יניו נראה לי קראו לא?
5: כן, אבל
0: עזוב אותי מאלה, נו יופי, גם היה כמה סקוטים. לא, סקוטים, סקוטים... גם זה לגרות עליי, היה ג'ינג'י, אני לא מדבר על כאלה. רגלן ג'ינג'י, לא, אתה יודע, סקולז הוא הכי מפורסם.
5: בישראל. מול סקולז היה... הוא היה כאילו הג'ינג'י. הג'ינג'י
0: האולמיטי, היחיד. היה פעם, דה הוא די ג'ינג'י, אבל כאילו מי? דה בריינה, קוון
5: כן, כן, דיברו איני, אבל זה
0: זה מייבלה, זה הוא ג'ינג'י כזה, פלטין. דן, טלפין. דן. לא, לא היה, דן, אנחנו נטפל בזה. כן, כן. טוב. אני אמצא את זה. לאבא, לאבא, אנחנו uh, נחשוב. דווקא, אני עכשיו רואה שהיה שחקן שקוראים לו, ועדיין יש שחקן שקוראים לו רוברט ג'ינג'כשווילי. שחקן, דנג'י, שחקן דנג'י מועדון כזה. ג'ינג'כשווילי? ק... כן, ביתר יבנה, ליגה בית, דרום בית. אתה חושב שהוא ג'ינג'י? ג'ינג'כשווילי? אני מחפש תמונה שלו, ואני לא מוצא. אולי זה בקורזיני ג'ינג'י פשוט, ג'ינג'י שכוי לי. אני לא יודע אם זה הוא, אבל הוא נראה קצת ג'ינג'י, כן. שם המשפחה
5: לא כל כך מבצר טובות, אבל בסדר. דווקא מי יתן כיפור, יהיה לי, איך אומרים? יהיה לי סיין שאני נכנס לשידור, איך קוראים לזה?
0: זה, פתיח, פתיח. איזה פתיח, פתיח אתה פתיח. רוצה?
5: פתיח.
0: אני אמצא איזה משהו. סבבה. אולי את השיר משהו, שלך. משהו, משהו, משהו. אולי את השיר שלך. וואו. כן. תביא, כן. תשלח לי, כן. תשלח לי קובץ. כן. תשלח two לי קובץ. נעשה אותך כוכב. וואי,
5: דווקא... תעצה אותי כבר, אני לא מאלה שמשקרים, אני רוצה את כל השפנג, הופעות עם דואט עם עומר אדם אחי, וסקנדלי.
0: אתה יודע, זה מזכיר לי שאואזיס, שאלו את... הנאמר 1 שלי בכל הזמנים, תודה. אואזיס, כן? הייתי בהופעה שלהם בוומבלי, ההופעה האחרונה בוומבלי הישן, נשבע לך. וומבלי הישן, הופעה האחרונה, הייתי שם. בקיצר, אז... תגיד שנה, נעידת הליינאפ. 1999 זה היה? 1999.
5: I'm fucking livable, היית בתור הזהב, זה כמו לראות ביטלס בלילה. כן,
0: כן, 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 הייתי שם. לא הייתי מגזים ביטלס, אבל בהחלט אוהזיס היו מאוד מאוד גדולים.
5: פרפרזה לפני שאתה ממשיך את הסיפור, ליאם גלגר שנים הלך עם שרשרת כסף ענקית שהיה כתוב עליה number 2, וכששאלו אותו למה, הוא אמר, because we
0: always 2 after the אה, וואלה. לא בגלל שהוא שיט, וזה number 2? לא? הוא גבר, <laughs> אחי. כן, כן. אז, חבר, אז, גבר. אז שאלו את נוהל, למה, כאילו, מה, מה הבאת מזה? כאילו, מה, מה, איך אתה מרגיש? כאילו, כמה שנים אחרי, כאילו, וזה, כאילו, איך אתה מרגיש עם זה? מה, מה, מה אתה לוקח מזה? אז אומר, זה היה פאקינג רוקנרול, נהניתי מכל רגע. <laughs> 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 זה עשינו, <laughs> כן, היינו, היינו הלהקה הכי גדולה, וזה היה פשוט כיף חיים. לעשות uh, את המוזיקה הזאת מול הקהל הזה, זה היה פשוט כיף חיים.
5: איזה תותח, כן. איזה איש מיוחד.
0: אז הוא אמר, אני כן, אני אהבתי את הכול. מה את החומרים
5: המאוחרים שלו, אגב, אני מקווה שאנחנו לא מטרילים את uh, מאות מיליוני המאזינים שלנו, <laughs> אבל תשמע את החומרים המאוחרים של נואל גלגר, ואת האלבום החדש של איר גלגר, לא נפל
0: מאוייזיס. וואלה, אז אני, 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 אני פחות התחברתי למה ששמעתי. יש
5: קשר לספורט,
0: יש קשר לספור. אוהדים. חזקים מאוד שלו.
5: לא, עזוב את זה, קשר אקטואליה, קשר uh, פסיכופתולוגי ב, ב... בימים. אני אוהדי מנצ'סטר בזמן שמאנגינקלאד זה היה שם, שהם <laughs> היו <laughs> הפועל מנצ'סטר <laughs> סיטי, ולא ביתר מנצ'סטר. <laughs> אבל uh, הקליפ שלו, לשיר וואן מהאלבום האחרון, עזוב שמדובר ביצירת אומנות אוהזי סיט, אולי הגדולה בז... בטופ פייב בכל הזמנים, וואן, עם מלל. מתכתב עם הנשמה של ליאם גלגר, הקליפ הוא קנטונה, עם פרפרזה למנצ'סטר יונייטד מול מנצ'סטר סיטי, יושב זקן בבגדי מלך בטירה לונדונית.
0: אה נכון, אני זוכר את על זה. כל
5: הימים שהיו, וליאם גלגר הוא הנהג של קנטונה בבנק או ברולדבויין.
0: נכון. מיד
5: אה... בסוף הזה, וגם תכתוב על זה פוסט בבקשה.
0: אתה יודע מה אני אעשה? ביקשו ממני כמה שירים וכאלה, אני פשוט, אני אעשה פייד עם זה, לפרק.
5: אוי, זה יהיה מדהים. סבבה. לכולנו, גם לי, גם לך וגם למאזינים. כן, עידו. פעמים יש ווין ווין סיטואשן, היחיד שמפסידים זה אקום הבריטי. לגמרי. חבר'ה, שיהיה אחלה המשך פודקאסט.
0: וגם... כן.
5: Keep on working in the free world, <laughs> אל תפחד, <laughs> המעט שאוהב אותך איתך.
0: <laughs> <laughs> יאללה חביבי, נדבר שנה טובה. ביי. אוקיי, okay, עד כאן פרק 404, תודה רבה. זה פרק טיפה יותר ארוך, כי שבוע הבא יש לנו פרק NBA ואין לנו פרק ביום חמישי, בגלל שיום כיפור וכאלה, אז זה פרק טיפה יותר ארוך, אתם יכולים להאזין לו מתי שאתם רוצים, זה באמת נושאים טיפה פחות אקטואליים חוץ מהקטע הנבחרת ישראל, לא מאוד שזה גם... שהבעיות ישאר, יישארו איתנו עוד הרבה זמן. בכל מקרה, תודה רבה לחן סול ולדן רומן וליוני מנדל ולעידן ודרדיו ולדומינקובסקי, ותודה רבה לקבוצת uh, ח על החסות לפרק, ותודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף, והנה, כמו שהבטחתי, ליאם גלגר עם השיר once בקליפ. של עם אריק קנטונה, אני לא יכול לשים את כל השיר, אבל אני צריך גם לתת עליו פרשנות לפני שאני אומר אותו, לפי החוקים של הפודקאסטים, אז זה קליפ מגניב, ודיברנו עליו, אז יאללה, ביי. Back when we were damaged
1: sometimes the freedom we want to feels so old